0: la fuerza te acompañe Muy buenas lunas amigos, me da muchísimo gusto saludarles nuevamente en esta noche de viernes 19 de marzo del año 2021 Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre Mi nombre es Uri y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias, ¿Qué dices? Ah,
1: pues aquí andamos ya disfrutando del exquisito frío Después del asqueroso calor que está todo el día presente Sí, ¿verdad? Como que
0: baja la sí, temperatura nomás, sí. eh, Aquí en el centro de la Ciudad de México Y área conurbada, donde estamos nosotros Ajá. Así es Oye, fíjate que el día de hoy tenemos eh, Nuestros invitados como siempre y me sorprende porque ahorita aparecían niños en fiesta. Y 10 segundos antes de entrar están todos calladitos y sentaditos. Sí, ¿eh? Este. Rodo, ¿cómo estás?
2: Bien,
0: bien, Uriel. Un saludo a todos nuestros. escuchas Saludos ¿qué tal, mi estimado Rodo? Saludos. Este, también tenemos, por supuesto, con nosotros a. Nuestro vampiro de cabecera, Darius, ¿cómo estás?
3: Muy buenas lunes, Oriel, Humberto, Rodo. Pues todo, todo todo bien, todo tranquilo.
0: Qué bueno, me da, Excelente. nos da mucho gusto. Y también tenemos, como siempre, a nuestro buen compañero y amigo, Dark Knight. ¿Cómo
4: estás? ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Y a nuestras redes escuchas, buenas noches.
0: Muy buenas noches buenas a Oye, y hoy tenemos a un invitado especial eh, que nos va a acompañar el día de hoy por nuestro primer especial de Star Wars. Ahorita vamos a eh, comentar cómo van a estar estos especiales. Sigurd, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ustedes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Hace unos momentos antes de entrar al aire, eh, Sigur me comentaba que, que no es un experto en Star Wars, pero yo creo que cuando algo te gusta mucho, Empiezas a aprender de ese algo, ¿no? Sí Y siendo el mayor fanático de los que estamos aquí Pues es por eso que de repente hemos dicho Que Sigurd es un experto en Star Wars A lo mejor no lo es tanto Pero pues de que conoce más que nosotros Conoce más que nosotros Eso sí ¿No? Muy bien Este... Muchas gracias Sigurd por acompañarnos Vamos a platicar ahorita en unos momentos <coughs> más De esta eh, situación de Star Wars De esta... Eh, de este universo que realmente ha creado y verdaderamente es un universo bastante vasto de Star Wars. Vamos a tratar de irnos súper rapidísimo para entrar con nuestro tema lo más pronto posible. Vamos a empezar con las efemérides que tanto les gusta a la gente. Este, Me voy a tratar de ir súper rápido. Muy bien, pues empezamos con la segunda quincena de marzo. El 16 de marzo pasado se celebró el día mundial de los labios ¿Tú sabes que era el día de los labios? No, no, pero no lo Bueno, sé. pues es el día mundial de los labios para recordar la importancia que tiene cuidarse los labios Ya sea con un poco de vaselina, no quiero imaginar por qué Durante la jornada de hoy puedes aprovechar el día para dedicarle un par de minutos a tus labios y cuidarlos El pasado 17 de marzo fue el día de San Patricio eh, Recordando justamente el fallecimiento de San Patricio, santo patrón de, Irland de Irlanda el 17 también de marzo es el día del submarino. Se diseñaron por primera vez en el siglo XVII y soportan la presión de toneladas de agua para llegar a los fondos marinos. Eh, son los únicos navíos capaces de navegar bajo la superficie del agua. Está interesante esto, ¿no? Sí, no, no sabía eso. ¿eh? Sí, fíjate que sí. También el 18 de marzo se celebra el Día Internacional del Reciclaje. Un saludo a Lady Reciclaje. Lady Reciclaje. <ríe> que desapareció después del video que se difundió en redes sociales. Este, bueno, pues es el Día del Reciclaje, el 18 de mayo. Hasta el 2017 celebraba, se celebraba el 17 de mayo, pero lo cambiaron y ahora es el 18 de mayo. También el 19 de, de, digo, de, marzo, perdónenme. También el 19 de marzo es el Día del Artesano. Hoy fue el Día del Artesano. Un saludo a todas esas personas que se dedican a esta...
1: La artesanía.
0: Sí, increíble, ¿no? Y un, sí. Una sí, habilidad. No, y más en México, eh, más que hay en mucha en, diversidad. Muchísima. También el 19 de, de marzo, que es día de hoy, bueno, se celebra el tercer viernes de, de marzo, pero en esta ocasión cayó el 19, es el Día Mundial del Sueño. O sea, hay que celebrarlo, ¿no? Sí, ya hay que en un ratito más. El, Ah, chale, ya iba yo a cortar el programa. <risa> 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 en un ratito más. También fíjate que el un 19 de marzo de 1950 fallece Edgar Ruiz, escritor estadounidense, ¿sabes quién es? No. Es el creador de Tarzán. Ah, órale. Es, no, y además, a ver si un día nos dedicamos un poquito a ese tipo de personajes que tienen sí un siglo. Pero ¿no? que
1: sepa la, la historia de Tarzán como tal, si sí está basada en un
0: hecho real. Ya Así es. Que, estaba en es una, sí,
1: que lo sí, encontraron, ¿no? De que hecho. lo encontraron en la selva, sí, Así es
0: también un 19 de marzo, pero desde el 2008 fallece Arthur Charles Clay ¿sabes quién es? sí, a ver quién es el que escribió 2001 no, Odisea, Odisea del, del espacio. espacio, así es este, también el 20 de marzo se celebra el día internacional de la felicidad, así que hay que ser felices el día de mañana no, pues no sí, todos los días, ¿no? pero mañana hay que celebrarlo, ah, exactamente, <risa> con mucha felicidad, ¿no? y también el día 20 es día mundial de la narración oral Sí, te, te, te digo que de repente uno se encuentra cosas que quién sabe El 20 de marzo también se celebra el día mundial sin carne Ah, ese sí, brincatelo. Ah, bueno, entonces si también te... el tercer el tercer sábado de marzo <risa> Que en esta ocasión cae el 20 de marzo Es el día del tequila Ah, ese sí, mira, ese sí es para celebrar Qué bueno cara... que nos saltamos, ¿no? Qué bueno que nos saltamos el otro No manches El 21 de marzo, pero el año de 1952 se lleva a cabo en Cleveland, Estados Unidos El primer concierto de rock de la historia ah, caray, ¿Ese cuál fue? Es, se llamó el Mondong Coronation Ball Así se Olly. llamó Y es considerado el primer concierto, concierto de rock de, rock de, de la, rock historia. la historia va, sí, no También sabía. el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía también se celebra el día internacional de los bosques Ajá. y eh, quiero adelantar una felicitación para, para, para el joven Humberto este y el joven Dark Knight, porque el 21 de marzo también se celebra el día mundial de la marioneta o el títere, entonces mí, a todos los que están listos. casados les mandamos un saludo, No no, a todos los que vieron la de Serendipiti, ya. <risas> la de Serendipiti. también el 21 de marzo, pero el año 2011 la asamblea general de las naciones unidas designó el día para celebrar el día mundial del síndrome de down esto uh -huh. es importante sí. y fíjate que en el 21 de marzo también pero del año 2008 se estrena una película que hemos mencionado mucho aquí en, en Arkham y en Escalofrío también es una de las mejores películas de terror que yo he visto, no sé tú qué opines o no sé qué opine aquí eh, Rodo y Dark Knight y Sigurd y, y Darius porque se estrena Shooter Ah, sí, en el 2008 no. dirigir, Están entre nosotros, ¿no? ¿Lo están entre el, nosotros, se eh, tradujo aquí. México. Ah, Así es. es Dirigida buena. por Masayuki Ochai y pronunciada por este, Joshua y, este, Jackson. También el 21 de marzo de 1868, Nemo, capitán del submarino Nautilus, ah, toma posesión del polo sur en 20.000 leguas de viejo submarino. Órale. Está chido eso, ¿no? No,
1: pues yo sigo esperando las patinatas voladoras, ¿eh? De
3: de,
0: de, de volver al futuro, Devolver al futuro, sí. sí. Este, el, el 22 de marzo también, pero de 1992, este, y la Asamblea General de las Naciones Unidas también, decretó el día como el Día Mundial del Agua.
6: ¿Ese
0: sí sí? Es bueno. Sí. Es bueno, el día 22 de marzo también, en 1832, fallece Johan w. w. Goethe. ¿Sabes quién es? Este, no. Bueno, pues una de sus obras más importantes es la obra de Fausto. Fausto. Sí, ¿Sí? sí. no, está no, en 1832, por favor, dime. de ¿no? no Sí, mal. seguramente. El 23 de marzo, pero el año de 1839, aparecía por primera vez la expresión OK en un texto impreso. Ah, sí, eso sí. ¿Y sí saben lo que significa? A ver, explícanos qué significa. Era cuando reportaban
1: realmente eh, cuántos cuántas bajas habían tenido en el ejército Ajá. y en realidad significaba cero killers.
0: Cero killers. O uh -huh. sea
1: que no hubo muertos, ¿no? Exacto. Pero después la gente lo tradujo como el OK. Así es. Entonces, cuando están OK, quiere decir que pues no fue a toda madre ese día. <risa> Fueron <Oye>. cero killers.
0: <risa> sí. Fíjate que el 24 de, de marzo se celebra el también el Día Internacional de la Tuberculosis. Ahora sí. Eso este, es, es importante, ¿eh? Todo ese tipo de de enfermedades, celebrarlas, estamos, <risa> celebrarlas, no, recordar lo importante ah, que sí. es este, ¿no? concientizar a la gente, sí. ¿no? o sea, también el 24 de marzo se celebra el día nacional de las pasas cubiertas de chocolate, sé que vas a estar en, en fiesta, no ah claro, pero yo voy a, a ser todo el mes, va a ser todo el mes, claro, el 24 de marzo también, pero de 1905 fallece Julio Verne, vamos a estar de luto ese día, ¿no? Sí. Y efectivamente, el 25 de marzo es el día internacional de la lectura de Tolkien. ¿Quién es Tolkien? El escritor de Lords of
1: Rings. exacto sí, eh. no, no, no. por otro lado? Sí, sí, ya, ya,
0: no estoy diciendo que no, nos están escuchando. El 25 de marzo de, <risa> de marzo se celebra también el día internacional del Waffle. Del waffle. Eso está muy interesante, mire, el 25 sí, el de... Los redonditos también hay?
1: no, no, sí, sí, pero
0: tienen los cuadritos o sea, tienen su forma este peculiar, no? así es fíjate que el 25 de marzo está interesante esto, se celebra el día del niño por nacer el o sea, el no que nato. es feto exactamente, busca conmemorar promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre está como raro esto, no? Y también el 25 de marzo este, En este momento Robo se va a revolcar En su casilla eh, porque ha dicho Él Ha vuelto a mencionar que esta película Que se estrenó el 25 de marzo Es la peor película que ha visto En toda la historia del cine Muy, muy por debajo De, de, de gatúbela él, él lo ha dicho, lo ha dicho, tengo las grabaciones Porque el 25 de marzo del 2016 se estrena Batman Superman El amanecer de la justicia y también se estrena una serie de televisión eh, llamada Crypto, el super perro. Se estrenó en el 2005, un 25 de marzo. También, un 25 de marzo de 1590, eh, Christian Huygens descubre Titán, la mayor luna de Saturno. Hasta ¿Sí? hay películas, ¿verdad? Sí, de eso, de ¿Titán hecho. Titán que se supone que es, sí, que es donde
1: huyen todos los habitantes de la Tierra ah, cuando, cuando la destruyen. Uy, es. Titán, una
0: caricatura muy buena. Sí, está muy buena la, la película, ah, me, me acuerdo. Titana, ya. eh, claro. Este, también el 26 de marzo se celebra el Día Mundial del Clima. Pues también está es importante. Sí. Y el 26 de marzo también se celebra el Día Mundial de la Epilepsia, o también llamado Día Púrpura. Ah, uh -huh. pues sí. Es importante, ¿no? El 26 de marzo se celebra el Día Mundial de las Espinacas. Ahora el Popeye de fiesta con, con la oliva, ¿no? Sí. Sí, ese día no paran. Ese día no paran de comer espinacas. Sí, por comer su espinacas, supuesto. Espinacas, sí, claro. sí, claro. ¿no? También el 26 de marzo se celebra el día del turrón. ¿Te gusta, no? Vamos a partir ese. Sí, sí, no. Depende con quién lo partan, sí, ¿no? ¿no? Claro, sí. Ahí vamos a partir el turrón. El 26 de marzo también se conmemora el día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Uh -huh. ah, muchas, ¿no? Muchas. Sí. En este, en, eh, Días de, de enfermedades en más. Sí. También el 27 de marzo este, De 1933 eh, Se descubre Por accidente El polietileno ¿Sí? sí. Eso fueron por científicos británicos Polímeros Así de es de petróleo, ¿sí? Y entonces llegamos al glorioso 27 de marzo Increíble del día Porque es el día mundial del teatro Iniciativa creada en 1961 Por el Instituto Internacional de Teatro de la Unesco. Y también el 27 de marzo es el día del queso. Hay varios quesos, ¿no? Por ejemplo, el, el queso, queso panela. No, ah. El queso panela. El queso Oaxaca. Me vas a almurear el... aquí,
1: güey. Que te conté esto, el eh. queso Oaxaca. Ah. El,
0: no, hay va... queso manchego. Me gusta el queso manchego, fíjate. Este, y también el 27 de marzo se celebra el, la hora del planeta. Cada año, el último sábado del mes, que es que en esta ocasión cae el 27. Eh, consiste en un apagón eléctrico voluntario En el que se le pide a las personas y empresas Que apaguen las luces y los aparatos electrónicos no indispensables Durante una hora desde las 8 y media hasta las 9 y media El 28 de marzo pero del año 1941 Se estrena eh, otro serial más que se une a todos estos seriales Que hemos estado comentando junto con Dark Knight eh, Adventures of Captain Marvel Las aventuras de Captain Marvel Ahora conocido como Shazam ya después le pediremos a Rolo que nos explique por qué cambió de nombre. También el 30 de. Ah, muchas felicidades, Humberto. El 30 de marzo es el día del trastorno bipolar. este Debido al natalicio de Viceman Mango
1: No, pero yo traigo mis orejas completas. Ah, no, sí, no sé
0: por qué te refieres a mí. No, porque conoces mucha gente. Ah, sí. ¿Sí? Bipolar, ¿sí? 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 ¿Bipolar? Sí. sí Bueno, a mí me dijeron que Darío será <risa> bi. Entonces yo creo que es bipolar, ¿no? Eso sí. sí. Eso sí no sé, digo. Ah, a nadie le consta, ¿no? Este.
3: agresivo.
0: No, ¿por qué? Agresivos. Te estamos dando. este. <risa> ¿no? También el 30 de marzo uh -huh. es el día del lápiz y es el cumpleaños del artista Vincent Van Gogh también. Nació en 1853 y fue uno de los primeros fanáticos de los lápices. Uh -huh. Y llegamos a una situación, espero que algún día podamos hacer un programa de esto que voy a mencionar en este momento. Porque no solamente marcó una generación, sino fue una situación mercadotécnica impresionante lo que logró esta película. O bueno, realmente fue primero el videojuego, pero con esta película asentó mucho. Un 30 de marzo de 1990, yo creo que todos los que estamos aquí recordamos a las tortugas ninja. Ah, sí, ¿no? adolescentes mutantes, mutantes. Dirigida por Steven Barron y bravo. protagonizada por Judith Oa. ¿Cuántas veces
5: no y hasta me hasta la mejor
2: película de las tortugas niños. Así es,
0: yo creo que estoy a favor de Rodo. Pocas veces estoy de acuerdo con él, pero en esta ocasión totalmente sí. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente, ¿no? Y también el 31 de marzo, aquí en México se celebra el Día del Taco. No manches, no, sí. aquí lo celebramos todos los viernes, creo. Sí, no, todos los, y sábados también. Sí. ¿no? Este, también el 31 de marzo, pero de 1914, nace Octavio Paz. Ajá. Este escritor y ensayista mexicano Premio Nobel también Sí, en el 90, el premio nacional de, la, de literatura también Bueno, en fin, ¿no? Y también un 31 de marzo se estrena otra película también muy marcada en los noventas, En 1999, se estrena Matrix Ah, sí, de los hermanos Wazowski Así es, protagonizada por Keanu Reeves. Y ya por último, para finalizar, fíjate que hay varios eh, no, no muchos, pero algunos... Eh, Personajes que vieron la luz del día en marzo Le voy a mencionar algunos nada más Como Firestorm, el superhéroe de la DC Su verdadero nombre es Romy Raymond Y su primera aparición en Firestorm número 1 1978 Sus creadores fueron Jerry Conwell y Al Migron También Starrow, algún día le vamos a pedir a Rodolfo que nos explique bien qué es Starrow Porque yo tampoco entiendo qué onda con esta, este personaje su primera aparición fue en Brave on the Vault, volumen 1, número 28, en 1960. Sus creadores fueron Gardner Fogg y Michael Sekovsky. Y también al señor y al señor Azuya Kirby le debemos varios personajes que nacieron en marzo, eh, los nuevos dioses, entre ellos uh -huh. Metron, Orión y Calibac. Su primera aparición fue en Nuevos Dioses, volumen 1, número 1, de 1971. Muy bien, pues con esto terminamos ya con las efemérides de marzo, me fui súper rapidísimo. Sí, de boleto. Y vamos a contestar rápidamente unas preguntas que quedaron por ahí en el tintero. Ay, la sí, semana sí, 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 sí. La al programa anterior, ¿no? Muy bien, me quedo Humbert, este, ¿algún escritor mexicano de ciencia ficción que recomiendes? Eh, pues esos. Pues
1: yo creo que eso sería como dar un programa, ¿no?
0: Yo, exactamente, Exacto. ¿no? Yo, Yo creo que es más tiempo porque son varios. Exacto, sí, son muchos, ¿no?
1: Sí. ¿Qué sí, te sí, parece eso, si sí.
0: la contestamos en el siguiente programa que Ajá. va a ser de escritores? Sí, sí, sí. Como ves, ¿no? También decir... nos
1: preguntaron algo sobre Philip este Katik, también. ¿Sí quieres, lo, lo
0: incluimos, ah, ¿no? Andale. Okay. Oye, fíjate que nos preguntaron algo bastante chistoso. ¿Crees que algún día haya un apocalipsis zombie o que pase una situación como la con la vacuna, con lo que hoy es
1: con la vacuna, sí. pues mira, lejos de que muchos se
0: van a convertir en
1: changos. <risa> no, no, hay que quitar esa idea, ¿no? No sé realidad? de dónde sacan la, este, la idea de que se van a convertir en changos y, uh -huh. y no sé qué onda. Pero yo pienso que ahí, ahí habría que hablar primero de dónde sale la idea de los zombies, que uh -huh. para mí son una tontería realmente, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta palabra se deriva de Congo Sinambi, que significa espíritu de una persona muerta. ¿A poco? Ajá. Ok. En su mayor parte las historias sobre estos muertos vivientes son de Haití, pero se uh -huh. hicieron muy populares con la primera película White Zombie, la Legión uh -huh. de los Muertos Sin Almas de 1932. Así es. Y finalmente, pues un clásico de culto que generó esto, que es la Noche de los, los muertos, muertos Vivientes, vivientes en sí. 1938. Ajá. Uh -huh. Y de ahí como que toda la gente creyó eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, realmente piensan que si pues, sí se puede, pero no, la idea así concebida tal como los zombies están, nada, eso no va a pasar. Nunca, ¿no? No, 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 no. Ni es? el Resident Evil, nada. Sobre nada. soy leyenda, cosas, nada de eso. Ni, ni soy re, de, de eso que tú dijiste. <risa> soy <Y le> este <risa> Oye. <risa> no, no, pasa.
0: No, no pasa, realmente yo también. Y la vacuna,
1: pónganse la vacuna ya. Digo, vacunen, bueno, sí. eso va a ser como una depuración, ¿no? O sea, gente que la neta no, no vale para este planeta, pues no, no se la pongan ellos, no. Lo re, ahí van a pedir como un filtro. Sí, claro.
0: Reguetoneros, <risas> mi madre. Eso no, no hay vacuna. No hay vacuna para eso Oye, este, ¿hay alguna línea que una a las novelas de Isaac Asimov? De Isaac Asimov. Ajá, como un solo universo, es lo que nos preguntan.
1: Eh, no. Como tal no existe eh, porque por ejemplo el momento en que él hace sus obras, uh -huh. eh, si tú las lees en un orden cronológico y, y lo comparas con la línea temporal, uh -huh. no corresponde con, con el orden de publicación de sus libros, okay. es como si hubiera hecho un rompecabezas, o sea uh -huh. armaba una parte, después un al final, después al principio... Nada que ver con George Lucas, ¿no? Que nosotros vamos a hablar de... <risa> en un momento... Pero, <risa> sí, exactamente. Nada, nada que ver es que me imagino... Empezó con la 3, luego con la 7, luego se regresó a la 1, luego se brincó a la 5. Rodo algo así. De ándale, Matemar, sí. Algo así. Sí, pues como Rodo no le enseñó. Pues no, pero bueno. digo, aquí a Simón fue armando su, su... ¿Cómo se llama? Sus sagas propiamente. Uh -huh. Las fue armando por separado. Pero si las integras Mira, te voy a decir tre, tre, tres maneras En que lo puedes leer Va. Realmente vamos a dividirlo en sagas La okay. primera es la saga de los robots Ajá. Primero tienes que leer Yo robot, uh -huh. bóvedas, de bóvedas de acero El sol desnudo ah, como tres, Los ¿no? robots del amanecer Ajá. Y robots de imperio Robots e Imperium, imperio perdón. Ajá. 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 Posteriormente te pasas A la saga de imperio galáctico
0: Órale, ya estás.
1: Esos son tres libros En la arena estelar las corrientes del espacio y un guijarro en el cielo un guijarro en el cielo está muy bueno
0: sí sí yo no lo he sí. leído y okay. por
1: último la saga fundación Ajá. preludio a la fundación hacia la fundación fundación precisamente fundación e imperio okay. la segunda fundación los límites de la fundación y fundación y tierra okay. eso sería como que el orden pero si te fijas, realmente sí son bastantes libros. Eh, si quieren comenzar eh, con algo básico de él, yo les recomiendo una trilogía que es muy conocida. La conocen como el ciclo de Tranto. Ajá. Es precisamente, le hace Fundación, luego Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Mm -hmm. Esto lo pueden leer, bueno, tienen la ventaja de que los libros, si están vinculados en parte mm -hmm. de la historia, pero los pueden leer por separado.
0: Ajá, o sea, no, sí. ajá. Okay, okay, entiendo. Sí. sí. O sea, no, no es que lleven una cronología. Sí, exactamente,
1: okay. no es que lleven una cronología. Si la quieren leer así como historia,
0: esa sería como que el orden de uh -huh. real de la historia. Perfecto. Muy bien, Miguel Humbert. Este, mira, nos, nos están este, preguntando qué libros nos rec eh, recomendamos para niños, para niños. O cómo podemos inducirle la, la lectura. Pues yo creo que bueno, yo por mi parte, también depende de la, edad, de la edad del niño, pero yo creo que el principito, fíjate, yo creo que sí, yo sí recomendaría el principito.
1: Fíjate que, bueno, ahí sí, incluso acá Rodo, ¿no? Ese profesor él nos, nos va a ayudar en este tema, pero lo que yo opino es que realmente, si, si tú te das cuenta, ¿qué hace? El niño imita... Uh -huh. imita lo que ve y aprende de eso sí. entonces en primera instancia si tú quieres inculcarle la lectura a Tienes tu hijo con... es porque tú también estás leyendo sí. y ya lo que tú decides leerle a tu hijo bueno ahí te van las recomendaciones este tipo de recomendaciones las hacemos son para niños menores de 12 años okay. y, sí. y realmente lo que te dan son valores okay. ¿no? valores modos de pensar es, si gustan, después hablamos de cada uno de esos libros, uh -huh. pero ahí les va. Por ejemplo, hay uno que se llama El Club del Fuego Secreto. Okay. ¿Sí? Este, por ejemplo, son, son protagonistas, son profesores que reclutan a un grupo de niños para salvar al mundo del mal. Okay. Su principal objetivo es encerrar los miedos de los libros y devolver el fuego secreto a la humanidad. Entonces, uh -huh. si te fijas, son como que aventuras y tienen un objetivo noble. Eh, los otros te los voy a mencionar. Digo, si quieres, hablamos de cada uno. Pero otro sería, por ejemplo, Paula y la Luna. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Eh, no sé, adivina cuánto te quiero. Eso es para niños de 0 a 4 años. Tiempo? Ah, okay, fíjate. La pequeña oruga glotona, uh -huh. también de 0 a 4 años. Elmer, hasta los 4 años también. Okay. Sapo y cepo, inseparables, ver, es, es también es de 4 a 6 años, ajá, sí, sí, yo mataré monstruos por ti, eso es a partir de los 5 años, esto se ajá. habla mucho sobre los miedos y las ansiedades
0: ver, de, los de los niños, los niños claro, me imagino el sí.
1: príncipe ceniciento a partir de los 5 años, yo, yo conozco varios como de 25, 30, pero, <risa> pero esto es para 5 años, a partir de 5 años. Eh, la caperocita roja, muy clásica, muy clásica. La verde, sí. la amarilla, azul y blanca, uh -huh. a partir de los seis años. Okay. ¿Sí? ¿Dónde viven los monstruos? También, también a partir de los, los seis, seis años. años. Abuelita opalina, a partir de los siete. Uh -huh. eh, los pamplinoplas, a partir de siete años uh -huh. también. Uh -huh y vamos a ver el último a partir de siete años que es el duende Muy a rayas hay otros que vamos a ir diciendo sí, no, que para más de ocho años mm -hmm. nueve años para más que o menos, más o menos vayan porque siendo. es el nivel cognitivo ah. y este de cada que realmente niño. ajá exactamente de cada edad. Sí, de Por edad. Y para que realmente lo entienda no Así si estás es. leyendo
0: no es un niño no 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 agarre el hilo exactamente Oye, pues fíjate, con mucho miedo de que el joven Rodo me vaya ahorita a regañar. Este, <ríe> me hicieron algunas preguntas a mí personalmente. Espero no regala, mi querido Rodo. Quiero que pongas atención en estas preguntas que me hicieron. Este Dicen: Hola, Aurí, ¿cuáles son los poderes exactos de Superman? Santo Dios. Ya la
2: regaste, chavo, ya no hablas.
0: Pues en primera, como que ponerse las mallas, ¿no? No, quitarse
1: los lentes. Ah, sí, quitarse sí. los lentes. Ese es su segundo poder. Sí, ponerse sí. los calzones
2: encima de los pantalones. Arriba la de las
0: mallas, sí. Fíjate que empezamos, yo creo que de arriba abajo. Bueno, pues la vista, ¿no? Este, tiene vista calorífica, vista microscópica, vista telescópica. Este, vista, se le llama vista de rayos X porque puede ver a través de las cosas menos el plomo. Pero no funciona con rayos X Únicamente puede ver a través de Las cosas, ¿no? Este Tiene super oído Tiene super soplido, bueno el super soplido Es por los super pulmones, ¿no Rodo? Puede aguantar varias horas la, la, El aire y expulsarlo Muy fuertemente, tiene super fuerza Super velocidad Este, un escudo Protector que le rodea el cuerpo De un centímetro de espesor Este, ¿qué más me falta Rodo?
2: Bueno, obviamente puede volar, a no necesitar. Ah, pues sí, no, pues sí, ¿no? La
0: Al final, digo, es
2: que es muy obvio. Ah, bueno, sí, sí. Pero obviamente puede volar. También recuerda que tiene una alta inteligencia. no llega a la de su santidad ya lo sé, pero. Pero sí es muy, muy inteligente también.
1: Otra, este, yo, yo recuerdo que en un inicio él no volaba, ¿no? O sea, brincaba, brincaba muy alto. Brincaba. Ah,
0: entonces, Ajá. Sí, de hecho,
1: este... Su velocidad también puede ser lo que te me acuerdo.
4: Más rápido, que una bala.
1: Y que sí, sí, un camión, en, un el, camión en, en, en insurgente sí, sí. a las dos de las tarde, <risa> <o>
0: sea, <risa> Ay, este. Que llega a 20 no, kilómetros por hora rebasa todo. No. Este, ¿en qué cómic eh, fue la primera vez que voló Superman Rodo? ¿Recuerdas?
2: Ay... 227
0: ¿Vale? no, no, no recuerdo el número, pero si sí es en acción cómics, fíjate. Sí, bueno, pues es si que. Pero ten... es
2: mucho antes, eh. Sí, o sea, de hecho, no pasa mucho tiempo sin que Superman
0: vuele, eh. Fíjate. Bueno, pues es que tiene varios poderes, inclusive varios poderes que se le pusieron en... por tiempos nada más. Este pero bueno, vamos a hacer una lista de los poderes. Sí, pues en la película
2: hasta regresa el
0: tiempo. En la película hasta regresa el tiempo, sí. es cierto. Muy bien. Eh, hola, ¿cómo es que Batman le gana a Hulk? Bueno, pues con todo el, el hígado, todo el hígado retorcido de rodo, debo decir que Batman efectivamente no le gana a Hulk. Lo compra. Lo compra, <risas> sí, lo compra. No, fíjate que no le gana este David Sierra fue el que nos hizo esta pregunta realmente no le gana eh, el, bueno, su enfrentamiento lo tranquiliza y, este, y se convierte de Hulk a Bruce Banner, ¿no? Este, ya creo que expolí aquí un poco, pero para explicar que realmente a golpes no le gana, o sea, Batman por mucho que le duela a Rodo siempre ha sido más inteligente que todos, entonces lo logra detener pero no le gana Este, esa es, yo creo que sería la respuesta más acertada, ¿no Rodo?
2: Sí, sí, recordemos pues que en ese crossover que, que ya tiene muchos años, ¿Sí? este, en ese famoso DC contra Marvel, uh -huh. Batman recurre a eso, exactamente, a tranquilizar la esencia de Hulk para tratar de razonar con los Así es. Y es como, como lo vence, cuando Hulk se empieza a debilitar, entonces cuando lo vence, me acuerdo que en el panel es que le da como un, un como su típico caratazo así manda a dormir, ¿no? Ajá, sí. Entonces, realmente, exacto, no no le no le gana, pero bueno, a final de cuentas, se podría decir
0: que es si esta victoria es como cuando se emocionan diciendo que le gana, ¿no? y y es, eh, sí, ¿no? es lo mismo, realmente no le gana.
2: pero bueno. Sí, o sea, no le gana,
0: pero sale victorioso, digamos, ¿no? Ajá, exactamente. exactamente. Okay, eh, ok, hay alguien que crea que es que lo que se cuenta en las historias de Lovecraft y los mitos de Cthulhu que es real, ¿por qué lo creen? Bueno, sí hay varios eh, grupos, me imagino, ¿por qué? Porque ha habido varios este, comentarios en Facebook, que he leído últimamente, bueno, últimamente hace como dos semanas, un poco más, sobre esta situación, Sí, efectivamente hay varios grupos que piensan que lo que Lovecraft plasmó en sus libros son cosas que él mismo vio o, o que él mismo vivió, sin embargo bueno pues yo lo único que les puedo decir es que hay que hablar de la literatura como tal literatura lo hemos dicho aquí una infinidad de veces eh, que es literatura únicamente es fantasía es alguien que no sé si lo vivió o no pero de su, de su mente salió para poder escribir esas historias entonces sí si sí hay grupos que lo creen este, vamos a hacer algún, algún este
1: se la fumaba bien, eh, porque sí, ¿no? este, yo recuerdo que estabas mencionando esto, en las montañas de la locura, está o uh -huh. sea, lo que encuentran en el polo sur, no se los voy a espolear, uh -huh. leanlo, está muy bueno, uh -huh. en, los, en las montañas uh -huh. de la locura, uh -huh. y luego me pongo a, a escuchar aquí en el Discovery, al Giorgio, todo eso, de, <risa> sí, sí. de alienígenas dices, ancestrales, realiza, todo uh -huh. eso, y dices, ah caray, creo que por ahí va la uh -huh. onda, ¿no?, <risa> sí fíjate sí, es, que, pero sí finalmente son historias no, ha no, son historias no
0: exactamente mucha muy buena historia de estas cosas que he visto videos de repente no no sé qué piensan que se oye un ruido en el mar y dicen que es Tulu no o sea, Tulu. No, entonces realmente sí hay personas que lo creen pero pues volvemos a lo mismo no esto es literatura únicamente muy bien eh, me gusta me gustaría formar parte de un grupo de lectura ¿Sabes de alguno acá en Colombia? Me gusta mucho Lovecraft. Ok, bueno, en Colombia no. Colombia no. Pero hay una página en internet, es una página en español, eh, se llama Los hijos de Tulu. Así la puedes encontrar. Y yo pienso que, este, pues a lo mejor ahí eh, puedes, pues,
6: sí. intercambiar, interactuar,
0: interactuar con la gente. Este, Yurem Ulloa es la persona que nos mandó esta pregunta. Así que así, búsquela. La página se llama Los Hijos de Tulum. Y por último, ¿qué opinas de Team Golf del 2011? Bueno, pues este, con todo el dolor de mi corazón y eh, con mucho miedo de que Rodo me parta el océano cuando me vea, este, la verdad es que como serie es buena, pero realmente el hecho de que traten al hombre lobo como un superhéroe con poderes y que le gusta hacerlo, como que todavía no termina de gustarme esa idea, recordemos que el hombre lobo es una maldición lo que tiene, sufre realmente con esta situación que está viviendo, y la verdad es que como serie, pues sí, está muy entretenida y todo, pero a mí no me gusta que traten así al personaje, como un superhéroe Ajá. que todo lo puede, ¿no? Entonces, la verdad esa es la situación muy bien vamos a agradecer a las personas que nos mandaron estas eh, preguntas Sandra Álvarez Castillo saludos Sandra eh, Juan Sánchez eh, la Rosa Azul David Sierra y Mario Uribe ajá este y Jorge Jiménez Cortés muy Un bien saludos a todos gracias por sus preguntas vamos a no, seguir contestando que nos faltaron ¿no? sí nos faltaron algunas este así que pues vamos a seguir contestando muy bien pues ahora sí vamos a empezar con esto nuestro tema que realmente es lo importante del día de hoy Que es Star Wars La güera de las garnachas La güera de las garnachas Conocida mejor aquí en México En todas las esquinas ¿No? Muy bien Mi querido este Sigurd Platícanos un poquito de esto que es el inicio Del universo Star Wars Y la historia de Star Wars Vamos a hablar de la primera trilogía Que es episodio 4, 5 y 6, ¿no? 5 y 6 eh. Perfecto
5: muy buenas noches, Uriel, gente que nos escucha uh -huh. Este, hablando un poquito como, como decimos de Star Wars uh -huh. este, pues Ustedes saben que cuando salió sería Star Wars normal No tenía este, ni episodio 4, 5, ni 6 Ok Ni siquiera tenía este algún nombre como este, New Hope, Empire's Back Y este, Return of the Jedi uh -huh. Esto empezó a, a cambiarse Después de haber salido El Imperio contraataca Ataca ¿Sí? Ya fue cuando se empezó a darle Como un título al, a la película en sí Como para diferenciarla Y fue cuando salió la remasterización De Star Wars Del episodio 4 Cuando ya se llamó Una Nueva Esperanza okay. En el 97 uh -huh. y Eso, digamos, Star Wars fue... Un, pionera, este, en su género, que muchos, ahí está la discusión, no sé ustedes cómo lo vean, uh -huh. lo ven como ciencia ficción, lo ven como fantasía, este, no sé ustedes cómo tengan ese tema ahí.
2: Yo creo que, que, fantasía, que sí ¿no? combina ambas, ¿no? yo, 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 yo platicaba uh -huh. con, con mis alumnos hace poquito en esta semana, precisamente el tema de Star Wars, a lo mejor nos están viendo por acá, un saludo al grupo tercero BDC que Espero me esté escuchando les Dije que nos vieran en Chale,
1: que... Y vas a dar puntos Entonces, amigo mínimo
2: A los de tercero B de vas parte del los...
1: sí, y compañía, Si va a sumar puntos Para el examen final amigo mío Por la desvelada
2: Exacto, ahí sí nos ven Igual y les pongo ahí 10 en una lámina
4: ah, bien, hombre, el examen. Ah.
2: <ríe> Entonces platicaba yo con, con mis alumnos esta parte no Que es como Unión de esas dos eh, Vertientes o esos dos géneros lo que hace que se vuelva tan rompegénero precisamente una película como Star Wars, porque tenías lo que era una cuestión de ciencia ficción con una odisea espacial, pero a la vez tenías una cuestión de fantasía con el típico eh, caballero que va a rescatar a la princesa. Ajá. Entonces, esa unión que solo veíamos por separado, esos dos géneros que se veían por separado, al unirse ahí, creo que nos dan un nuevo estilo de cine.
5: Y es que, mi pregunta es esto, porque también lo catalogan como ópera espacial. ¿Ópera espacial? Ópera espacial. Ya, a un lado estepos. de como lo que comenta este Rodo, en el sentido del héroe que va a rescatar. Si nos vamos al lado estricto de ciencia ficción, es algo que es apegado a la realidad,
7: uh -huh.
5: este, conforme va este, desarrollando una película. Okay. Nosotros podemos decir que más... Que nada, toda la parte de Star Wars, pues no hay nada real hablando de naves, hablando de armas, hablando de este tipo de cosas que se llega más a la fantasía. Uh -huh. Entonces es por eso que hay este choque que la gente dice que no es ciencia ficción, es fantasía, pero al ser este, este drama que maneja George Lucas, lo catalogan más como una ópera espacial.
0: Ópera espacial, ok.
1: Oh, bueno, sí, 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 decido, sí, yo también pienso que Ficción y fantasía, más fantasía que ficción.
7: Uh
0: -huh. Pero okay.
1: sí, lo de ópera espacial está, está interesante. Está interesante concepto. el concepto, ¿no? Porque sí maneja mucho el tema esto del camino del guerrero y todo eso, uh -huh. que ya es una estructura de, de historia como que muy fundamental. Así es. Oye, si... Es que no nos vayamos en el concepto,
5: perdón que los interrumpa, de ópera. Sí de la gente
1: cantando, sí, no no no, o sea, no, no, no. De, ajá, lo que es ópera,
5: cómo, cómo se va desarrollando, ajá, okay. el, la, el trama, exactamente
0: los actos, cómo se van manejando, entonces más que nada es por eso. Okay. Sí sí sí, o sea que no sí. sea algo musical. Sí, la estructura,
1: digamos, ¿no?
0: sí No gracias a Dios no me lo imagino. Este, mi Sigur, ¿por qué te gusta Star Wars?
5: ¿por qué me gusta Star Wars porque sí. fue algo que no me tocó vivirlo cuando salió A nadie Todavía no, este, yo todavía no lo hacía Pero fue algo Icónico que se sí fue desarrollando uh -huh. Y a mí la primera vez Que me llamó la atención Star Wars fue cuando mi papá Me trajo una figura De este Lili de Star Wars uh -huh. Junto con mi hermano Y de ahí me llamó mucho la atención esta, este tema Posteriormente te puedo decir que yo vi la película cuando se hizo la remasterización uh -huh. y fue cuando me gustó todo, todo, todo el tema de Star Wars. Uh -huh. eh, que en esa época no era esa tecnología que hay ahora que se pueden hacer todo por digital. Uh -huh. Todo el esfuerzo que hicieron para poder hacer esa película que la sintiera real en ese momento fue lo que a mí me llamó la atención. Uh -huh. ¿Qué personaje te regaló tu papá por curiosidad? Ahorita tanto de acordarme y si no mal recuerdo. A mí me tocaban los malos. En ese tiempo, yo creo que me tocó Darth Vader. A mi hermano le tocó Luke. Junto con, creo que, Wicked. Uh -huh. Y no sé si a mí me tocó un Gamorreano.
6: Déjate.
2: Y lo más importante, ¿los tienes guardados? <risa> <risa> Digo, porque
5: ya ves que ahora ese coleccionismo, ¿cuánto valen las figuras originales? Exactamente esos no, pero sí llego a tener este, una colección este, no muy grande pero sí llego a tener de Ledines hmm. entonces. No encaja, los tengo sueltos, unos completos, otros incompletos. Uh -huh. Y también que he sí, empezado uh. a coleccionar este, de las nuevas este, vertientes que han salido, ya con Hasbro, ya con este, Black ¿Vale? Black Nació las Black Series, uh -huh. toda esa parte que me ha gustado mucho. Y algunas naves, no todas. Ajá. Pero sí, este, a partir de ese momento pues, Sí me volví fan y coleccionista Coleccionista
0: de Star Wars, muy bien Me quiero este, dar que andas por ahí
4: Sí, aquí estamos
0: oh. Oye, eh, platícanos ¿Tú viviste eh, esta situación de Star Wars O también te tocó después?
4: Mira setenta 77 uh -huh, 78 uh -huh. más o menos Sí ¿No la, Las películas
0: ya lo sabemos, llegaban
6: tan, tan rápido
4: tan rápido y no fue tanto un boom pero a mí la que me tocó ver ya y que es para mí la que más me gusta es el imperio contraataca en el 80 es o sea, así cuando le ponen quizá, ¿no? en
1: su mandarina a los rebeldes
4: eh, sí <risa> <risa> Más porque esa, esa, esa película fue estrenada en la Cineteca Nacional como una película de este... que estaba concursando en, 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 una, en un festival. ¿En un
0: festival, ¿no? ¿no? claro.
4: ¿Sí, sí. Pero ¿Sí, sí. Ya después de eso, la saga, hasta el retorno del Jedi, que eso es de... vi, las vi en el cine, todas. ¿Sí? La remasterización, pues ya me tocó mucho después, pero. O sea. Como lo clásico,
0: pues para mí es pues, lo fundamental. Claro, claro. Sí, lo primero, ¿no?
4: Lo primero, porque es que los, los efectos especiales eran, eran tratados de diferentes formas. Ahorita pues, ya con tanto se, se pueden hacer muchas cosas, pero antes, o sea, el poder hacerlo, más porque a esa, esa peli, esas películas, a George Lucas le costaron pues, casi uno y la mitad del otro, poder filmarlos. Este, con un presupuesto muy corto que fue que le dieron, porque le decían que Star Wars tal cual, no iba a poder animar, claro. soñara, o sea, y es por eso que él consiguió el, el contrato de los, de, 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 toda la, de toda la mercancía, los juguetes y todo eso,
1: así uh -huh. con Kenner que fue cuando se levantaron, pues, él, estos, consiguió,
4: uh -huh. él, consiguió, él, él consiguió quedarse con todo eso, porque uh -huh. si no hubiera tenido que vender todo,
0: sí todo, uh -huh. Está, está interesante esta situación, ¿no? Esto. Muy bien, continúa, mi querido Sigurd. Ya se durmió. ¿Estás dormido? ¿Ya se durmió?
2: Creo que. Ya se durmió, hombre. ¿Quién es
0: que se durmió tú? Sigurd. Sí,
2: ¿Yo qué está? ¿Yo qué?
0: Ah, pues ahí lo veo conectado ah sí, verdad ok no digo que continúes estabas este contándonos acerca de esta situación de, de Star Wars sí,
5: pues como, como te decía esa, esta parte este, de lo que es la la clasificación pues es muy muy diversa cada quien lo, lo puede tomar este, uh
6: -huh.
5: como mejor le parezca Sí. Al final de cuentas, a mí me gusta la parte de creer que al ser ciencia ficción en un futuro, pues podemos llegar a, a tener algo así, ¿no? Uh
0: -huh, claro, claro.
2: Y por ejemplo, pues también recordar, ¿no? Por, eh, fue algo que George Lucas tenía como proyecto. Recordemos que George Lucas no era un desconocido en el ámbito del cine. Ya había hecho esta película, ¿se acuerdan de THX? Sí. Ya él había hecho esa y la de... Eh, American Graffiti, graf ¿se graf también. Sí, 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 eso sí Entonces, sí. si bien no era un desconocido, pues se tuvo que enfrentar ante una, una cuestión de cómo presentar ante la productora, en este caso la Tony Century Fox, antes de ser apirañada por Disney. Este <risa> 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 Como muchos otros, <risa> <otras>. digo, ¿no? <risa> <risa> hablando ahorita tranquilamente antes de que Disney compre Arcan, pero sí
0: decidí. sí me imagino uh -huh. ya, ya, ya te estabas <risa> tardando con tu chiste de hecho <risa>
2: mira, será chiste, pero dentro de unos años que seamos patrocinados por el ratoncito, me vas a decir otra cosa entonces en este caso, eh, ir a vender eso, no como decíamos ahorita es una fusión, y creo que alguien mencionaba ahí en, en el chat de Youtube uh -huh. inclusive también de Western esta uh -huh. fusión de Western con una ópera espacial y con lo que es Una cuestión de fantasía sí. Irla a vender Y decir, ¿sabes qué? Es que mira, va a ser una historia Donde va a ir un mono a rescatar una princesa Y hay como extraterrestres sí. Y naves y toda la onda En esto le hubieran dicho, oye, ¿sabes que estás loco? O sea ¿Cómo eso va a vender? ¿Cómo eso va a tener atracción entre el público? Por eso es muchas de las cosas Que en teoría, como bien mencionaba Sigurd, al principio Star Wars no lleva Un título nada más es Star Wars, no lleva una, como una nueva esperanza como lo pusieron después claro. porque George Lucas inclusive lo dice, yo no pensé que fuera a llegar más allá de la primera película yo la verdad no pensé que fuera a tener el éxito que uh -huh. tuvo, afortunadamente lo tuvo y de ahí pude desarrollar las otras dos partes de esta mitad de mi película, porque el baile es vende la mitad o la parte central uh -huh. de toda su historia, no vende ni el principio ni el final, vende la parte central que para él considera tiene las cuestiones más interesantes o los giros de tuerca más sorprendentes dentro de la saga. la saga, por eso es que ven esa película de Star Wars. Oye,
0: pero es que fíjate que eso es, eso es real, quedó Sigurd, o sea, si ya tenía todo, sí, todo la historia, toda la historia estructurada, porque yo te voy a decir, no sé si sea mi percepción, o sea, por cuestiones de cómo se realizó la película. Pero a mí me parece que el episodio 4, Una nueva esperanza, tiene un principio y un fin. O sea, si tú la ves como una película unitaria, tiene principio y fin. ¿No? Como que no hay más allá. Pero esto es real, seguro. O sea, si ¿sí les vende esa parte, ya tenía toda la historia desarrollada o no.
5: Les vende esa parte también, porque si te das cuenta, se ve que al querer vender esa parte yo le puedo decir, a mi punto de vista es la mejor parte de, las, de la saga, uh -huh. también se dice de que no podía vender la primer parte que todavía estaba en desarrollo, y hablándose de la parte de los clones, no había la tecnología suficiente en ese tiempo para generarlos, entonces uh -huh. ahí va a haber un choque también hacia él, en el sentido de que no iba a terminar o no iba a mostrar lo que él quería uh -huh. sobre los episodios 1, 2 y 3, uh -huh. se puede decir de que... Al tomar 4, 5 y 6, él vende lo que es la mejor parte de las historias, donde no necesita un background para que tú entiendas la película, pero sí te deja la expectativa de qué es lo que hay detrás fondo. Uh -huh. Tú puedes decir que el episodio 6 ahí puede terminar y no hay problema, pero si sí te quedas con, ¿y qué pasó antes? ¿Quién es Darth Vader? ¿Por qué es así? Este, quién lo entrenó, sí. este, cuál es su background,
1: al sí, sí, sí,
5: final de cuentas esta parte que le llaman en, este, en teatro, tomarlo de medio, Ajá, fue sí. lo que él vendió y fue lo que realmente le salió, él nada más iba por el, la parte de Star Wars, el episodio 4, uh -huh. de ahí cuando ve el boom que se genera, es cuando empieza a trabajar las demás películas, él sí iba, a, yo te vendo esto, y si me lo compras y sale bien Genial Si no, pues ya nada más me quedo con esto Por eso también mucho, mucha gente dice Que Star Wars se puede haber hecho en una sola película Ajá. Pero él lo quiso tomar así Para ver Cómo iba a reaccionar la gente Al ver que fue el tanto boom Pues continuó Y si te das cuenta él se, iba, él se iba a quedar con estas partes Por eso también la primera teología Que vamos a hablar este, posteriormente de ella Se tardó tanto en salir porque no. él se quería quedar nada más con esa parte que era la mejor parte.
0: Ok, ok, ok. Y si okay.
2: Te
5: fijas, Suri, el
2: concuerdo contigo en que si bien podría venderse como una sola película que tiene un inicio y un fin, deja un pequeño coqueteo de una posible secuela, porque uh -huh. si nos fijamos, realmente el villano uh -huh. es Darth Vader, no es Monarchy. Ajá, sí. Y al final Darth Vader queda vivo. Lo último que sabemos de Darth Vader es que se aleja de su nave. Sí, sí, sí. pero no sé lo pasa con él, entonces ahí da como pie a un posible coqueteo de que si pegaba la película uh -huh. podría haber
0: una secuela. Bueno, eso sí podría ser, ¿no? Porque sí, digo, ¿no? Sí. No sé, si a mí me parece esa situación. Ok, entonces pega la primera película y entonces empieza a trabajar en las otras dos, me imagino, ¿no? O, el, o, el, o primero fue el, el imperio y después trabajó en la otra o trabajó las dos juntas.
5: Ya las tenía, o sea, a final de cuentas, él su uh -huh. proyecto era uh -huh. venderlo. Sí, sí, sí. Ya si funcionaba, ya tenía cómo respaldar este, la secuela. Entonces, a final de cuentas, él fue trabajando poco a poco, poco a poco, pero ya lo tenía. y uh -huh. si te das cuenta, y también vamos a contestar unas preguntas al final, de que quedan así como que algunos huecos. Pero él ya tenía, ya tenía el plan de cómo iba a continuar la saga de 4, 5 y 6. Tanto está así que está la famosa escena que pusieron en la restauración del 97
2: donde sale Java. Si te fijas esa escena ya estaba grabada porque Harrison Ford tiene la edad de cuando estuvo en el 77.
0: Sí, sí, sí. Es
2: una, eh, Java dejó de ser un personaje que iba a salir hasta el episodio 6, el regreso de Ajá. Y él ya la había grabado. Sin embargo, volvemos a esa parte Como no sabía si la película iba a pegar o no Decide quitar esa parte En el sentido también, como dice bien Sigurd La tecnología que no tenía Para Ajá. poner a Yaba de Hot en ese momento sí, claro. Recordemos que utiliza un actor Para que haga la parte de Java okay. Han Solo o Harrison Ford Se refiere a ese actor mientras está haciendo la escena Y no la ocupa Por dos razones, una porque no sabía si iba a pegar La película y poder tenerlo Una explicación de quién era Yaba de Hot Ajá. Implicaciones tenía con Han solo y segunda por la animación o el presupuesto, más que nada el presupuesto. Yo creo que
0: sería la palabra correcta que tenía para esa primera película. No, pues está como acá, ¿no? ok. Michael, sigo. Continúa,
3: oye, me dio un buen rodo. Nada más un, com un comentario ahí al, al margen. Ahorita que mencionaste del presupuesto, creo que también hay que mencionar que, que... cuando. Cuando, cuando George Lucas va a hacer la primera película, él, él, el presupuesto era enteramente de él, o sea, él puso de su bolsillo. Sí. sí, no es que el 100% la mayoría del, 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 del presupuesto recursos, para hacerlo, porque ningún estudio le compró la idea. Así es, recordemos que por ejemplo, que decían uh -huh. no, no pegar y no lo
6: pegaron.
2: O sea, ¿No? ¿No ¿No? la idea Inclusive los, los efectos especiales, los efectos de sonido, el sí, famoso zumbido del lightsaber, él lo saca del famoso rancho que luego se vuelve el Skywalker Ranch, Ajá. donde manda a su encargado de sonido a que busque sonidos supuestamente espaciales, y lo que él hace es que acerca el micrófono a unos cables de alta tensión, y es el sonido que nosotros ubicamos el zoom, zoom, zoom del lightsaber, precisamente porque no Ajá. tenía forma de elaborar sus productos o en este caso sus sí, efectos, o algo cotidiano para generar estos
6: efectos
0: espaciales, oye y la anécdota del tenis si sí es, sí es cierta o no, Ajá, ah, dicen que si, sí, sí, dice. que okay. grabó una suela de tenis y es este,
1: como si fuera un, este, un destructor imperial, un
0: destructor imperial exacto
2: pues sí, se dice, se dice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, te digo esto de los, del sonido, lo de la suela, Ajá. las mismas maquetas que él utilizaba, uh -huh. eh, recordemos que eran maquetas hechas por, por personas que eran muy buenos en castellanos, de diseñadores y todo esto, que hicieron estas navecitas y lo que hacían es grababan una maqueta. Esto es lo, lo realmente aplaudible de Star Wars O sea, todo lo que estamos viendo Esta enorme pantalla, como tú dices, cuando al principio De la película sale todo el destructor imperial Que lo vemos por la parte de abajo Es precisamente una maqueta Todos los efectos los hizo Con maquetas, y eso es algo realmente Aplaudible para
5: la época en lo que lo hizo Ajá. Sí, claro Y de hecho, digo, hablando un poquito rápido De los episodios 1, 2 y 3 General Grievous La tos que tiene Es una tos una gripe que tuvo George Lucas ¿A poco? Sí, entonces esa parte de Que él tenía, de ese ingenio Para hacer ese tipo De efectos especiales uh -huh. Fue lo que este, pues, Le dio auge a, a la película Y mostró este, La capacidad de George Lucas
0: Vaya ¿Quién lo diría? Sí, porque la verdad está, 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 está loco. Okay.
2: Recordemos, por ejemplo, igual en el episodio 4, los bandas eran elefantes.
0: Sí, sí, sí. Eso eran sí,
2: elefantes no. disfrazados. En ese entonces pues, no teníamos la tecnología como para hacerlos por computadora. Uh -huh. Entonces, es realmente, te digo, muy aplaudible lo que él hizo. Uh -huh. Tanto así que, fíjate, hay películas que tú ves ahorita en la actualidad y ya se ven desfasadas. Sí. Ya se ven viejas. Uh -huh. Star Wars si bien tiene un sentimiento de nostalgia las la primera trilogía... Sí, no, tiene, no se, se ve así. sigue creíble.
0: Sí, sí, no se ve así. Tú
2: sigues viendo las naves y se ve increíble, se ve que está en el espacio, se uh -huh. ve realmente esa atmósfera de Star Wars. Sí.
0: Pues déjame decirte una cosa, mi querido Rodo, yo sé que me vas a odiar toda tu vida por esto que voy a mencionar en este momento, pero me parece que ninguna de las otras dos trilogías ha logrado superar en ese aspecto a la primera. Sí, no. O sea, yo sé que para ti el episodio 7 es lo máximo que ha habido en el cine, porque tú lo declaraste varias veces, pero realmente ninguna de las otras películas que salió posteriormente ha logrado superar este, eh, las primeras tres. Pero el regreso del Jedi, creo que en los efectos, supera un poquito a las otras dos, fíjate. Eh, hablando sí, no, de efectos o sea, especiales. Yo
2: igual, o sea, ya, ya como dices, hablando ahora sí fuera de Coto, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que la, la magia de Star Wars, la esencia de Star uh -huh. Wars se presenta en esta primera trilogía, sí. lo que es la esencia, lo que es la filosofía que vamos a hablar ya ahorita, que, que Sigur pase a comentar el episodio 5, donde se mete más en este misticismo de lo que es el Jedi, el uso de la fuerza, etcétera, uh -huh. lo refleja excelente esta primera trilogía. Perfecto. Entonces... Ahorita que hablemos ya del, del Imperio contraataca veremos esta cuestión del misticismo de la fuerza, por ejemplo, no que después más adelante ya sabemos cuando nos toque hablar de la primera trilogía, en cuestión de, sí. ¿Dónde de tiempo, acabo, acabo. de digamos, episodio 1, 2 y 3, <risa> le dieron la torre con los miliglorianos, pero <risa> este, es, una, es una cuestión que se volvió casi casi, podríamos decir hasta de cierta manera, como una religión, uh -huh. lo que es la, la fuerza.
7: Uh -huh
0: este fíjate que en ese aspecto ahora sí que perdónenme discúlpeme todos pero en ese aspecto de, de, de la fuerza y más bien el, el la imagen un poco de dad vader que para mí es el mejor villano que maneja todas las trilogías de star wars este como que le da una situación muy vampírica no al, al personaje y a la situación de star wars me parece
2: Y ahí sería cosa de que Darius nos
0: comente
2: en, su, en sus años de, de experiencia.
6: Sí, ciclos,
0: si ¿no? tal, tal vez fue
2: basado en alguna cuestión vampírica o no lo sé.
3: Pues, bueno, an antes me gustaría, me gustaría que me definieras a qué te refieres con el, ese concepto de,
0: Mira, de vampírico. Te voy a decir por, por qué. Ahí. Primero, está, es completamente negro. O sea, primero es completamente negro, su vestimenta es como una vestimenta muy elegante. O sea, no, no hablamos de un villano, digo, perdón, no sé, un villano, no, no el guasón, ¿no? Con un traje morado, ¿no? Este, cosas verdes, ¿no? Sí, si tú te fijas, es, un, es su uniforme, por llamarlo así, aunque él solamente lo ocupa, su uniforme es completamente oscuro y es elegante, ¿sí? le incorporan la no. capa y ese manejo de la fuerza de eh, no sé de tener cierto control en las personas a mí me parece que es una situación uh -huh. muy vampírica
3: pues mira realmente... muy, muy sobrio no a la vela lucosa ¿no? por ejemplo no pues realmente más que más que mmm, un toque vampírico bueno si sí, si sí sí lo enfocamos poco a lo que es el tema de, de oscuridad, uh -huh. o sea, de, de misterio, ¿no? de lo desconocido. Sabemos que, que en, en general, en general el humano le teme a lo desconocido, a lo, a lo misterioso,
6: uh -huh.
3: y hasta cierto punto le da curiosidad. Uh
6: -huh.
7: Entonces,
3: Sí, sí, podría decirse que tiene un toque, un toque vampírico si sí lo enfocamos enteramente a lo, al misterio y a la oscuridad, okay. a esa, a, a ese lado malo si lo quieres ver así del, uh -huh. del, 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 ser humano. ¿no? Uh
7: -huh.
0: ok, muy bien. Está bien, continúa mi querido Sigurd
5: ahora sí que retomando y uh -huh. hablando del episodio 5 el imperio contraataca para mí este es eh, la mejor película okay yo le doy sí su peso a, a la primera película porque fue el boom fue la que hizo que todo esto creciera fue la que se hizo que se volviera religión star wars pero para mí el punto de vista que se maneja el imperio contraataca de la transición de un poblerino, unirse con la fuerza, entrenar, el dejar el entrenamiento a medias, el rescatar este a sus amigos y fallar en el intento, el mostrar que el lado oscuro es más fuerte que el lado luminoso en este punto porque él no había terminado su entrenamiento, a mí esa parte me gusta porque al final de cuentas ves... La debilidad que puede tener, para mi punto de vista, el lado luminoso uh -huh. en contra de este lado oscuro. Okay. Eh, quitando el de yo soy tu padre y que todo el mundo se emocionó porque tenía ahí como que la noción de que sí y no, este, qué va a pasar y qué sí. uh -huh. Quitando esa parte que a la, a la gente le encantó este ver en la lucha del padre. Contra el hijo uh -huh. A mí a esa parte del lado oscuro Dominando al lado luminoso Fue lo que a mí me encantó de esta película okay. El ver a un Luke derrotado este, Que realmente acepta su destino uh -huh. Afortunadamente Este, se puede escapar Pero ya aceptando su destino Y viendo que contra el que se está enfrentando Es más que nada su padre es, esa, esa parte a mí me, me gustó es, es algo Este que no puedo decir así de la emoción
0: que me dio. Ah, claro, claro. Ciertamente es una película un poco diferente, ¿no? Es una de las películas que vemos que al final realmente gana el, el, el villano. Uh -huh. O sea, al final de la película ganó el villano, ¿no? Sí, sí, sí. Está, está interesante. Muy bien.
2: Sí, es, es una de las películas, como tú bien dices, ¿no? Los, los buenos parecen tener todo en contra, ¿no? Sí. Este, Luke Skywalker pierde una mano, se entera que el villano contra el que está combatiendo es su padre. Que hay una, una anécdota curiosa: es que, si bien no existía la fuga de información como hay ahora con todo esto del internet y todo lo demás, eh, los únicos que sabían realmente ese diálogo de, de Luke este, No, Luke, yo soy tu padre O sea, él no, 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 lo, no lo maté Sino yo soy tu padre Eso estaba Inclusive a candado y puerta cerrada Que solo cinco personas En toda la producción sabían realmente El verdadero diálogo Únicamente lo conocía, obviamente, George Lucas Mark Hamill eh, Eric Jones, que era el que hacía la voz de Darth Vader El, el, el editor De... de de la película y el director eran uh -huh. las únicas cinco personas que sabían el diálogo, para los demás inclusive cuando este David, David Rose, que sabemos que es el que actúa a Darth Vader y ya le ponen encima la voz de Earl Jones, uh -huh. él decía no, Obi-Wan mató a tu padre, ese era la, el guión original, lo que decía sin uh -huh. embargo realmente era que Darth Vader era el padre de Luke, pero lo querían mantener lo más oculto posible para tener un impacto de tal fuerza cuando se vieron en el cine entonces, toda esta cuestión que trae el, el Imperio que ataca, repito, donde a los huertos se va, pero de la patada, Citripio si lo destruye, este Artus se lo come, el monstruo en Dago va, eh, lo congelan en Carbonita, en fin, del actual milenario nunca funciona, descubren su base en Hot, etc. Es como, como hacer, un, como tú bien dices, creo que lo mencionaste, es una película muy diferente. Porque es un tratamiento donde no siempre termina en un final feliz, donde Exacto. los buenos triunfan y el mal lo derrota, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, creo que es el, lo que se dice ahora popularmente en inglés, el cliffhanger, es decir, esa cuestión de dejarte picado, decir, bueno, ¿qué va a pasar, no?
0: Claro.
6: O
2: sea, la expectativa de decir, bueno, ¿y qué va a suceder? Van a rescatar a Han solo, Luke, ¿qué va a pasar? ¿Se va a apretar con su papá? Eh, nos presentan personajes icónicos como Yoda, el emperador. Boba Fett que más adelante agarra un, un, una fuerza tal que gracias a eso tenemos una serie como El Mandaloriano.
0: Sí, no manches. Eh,
2: todo eso es una cuestión muy enriquecedora. También recordemos igual una anécdota muy chistosa es en cuando van a congelar a Han Solo, eh, el diálogo decía, la princesa Leia decía te amo. Y se supone que Han Solo le respondía yo también. Sin embargo, Han solo le dice al director, ¿sabes qué? No es algo que diría Han Solo. La forma de ser de tan solo no es esta Entonces déjame cambiar el diálogo Y es el famoso diálogo que ahora ubicamos Que dice la princesa, le ya te amo Y ella dice lo sé Ajá sí. Porque es una forma de ser de solo Entonces es una película que En, en toda la extensión de la palabra Es una obra maestra De hecho es una de las películas Mejores consideradas en la industria Cinematográfica Y está arranqueada en un muy buen lugar Debido a todos estos conceptos que estamos hablando
7: No hablando
0: no, y además este el manejo de los colores, ¿no? O sea, el episodio 4 es completamente rojo el episodio, arenoso el episodio. El Imperio contra que es blanco completamente. Nieve, Correcto. las naves, blanco completo. Y el regreso del Jedi, verde, ¿no? Todo, bosco, este, todo bosque, puro bosque, es completamente verde el episodio. O sea, como que maneja también ese tipo de situaciones cada uno de la película, ¿no? Cada una de las películas. Sí, así es un, un
2: buen uso de la psicología
0: del Ah, exactamente, exactamente. Y del rodó sí se puso a estudiar ahora, ¿no? <risa>
2: que tiene que salir mi lado de diseñador.
0: <risa> <risa> Ay, sí. Mira, como que no te salga tu lado de maestro, güey. Con nosotros todo está bien. Muy bien, sigo, continúa.
5: Mira. Ahora bueno, sí, retomando este, y recapitulando esta parte del de, de Imperio Contra Ataca, se puede ver este, Luke siendo entrenado por Yoda, al final de cuentas él en un principio rehúsa porque él no tiene la edad y él no ve la capacidad para que lo pueda entrenar, ve potencial, ¿Sí? pero él no lo ve la edad pertinente y por lo que él tenía este, <risa> guardado a final de cuentas la parte sensible de hablando de sentimientos todo eso yo ya sabes cómo es de que decía no puedes tener estas inclinaciones porque no eres capaz de controlar la fuerza pues.
7: uh -huh.
5: esta parte de, del entrenamiento me gustó hubiera preferido que se hubiera extendido otro poquito más uh -huh pero se demuestra la capacidad que, que tiene Luke este, hacia la fuerza. Okay. Ya no hablamos ahorita de coreanos porque si no este, nos cuelgan, pero <risa> se ve esa afinidad a la fuerza y se ve la posibilidad de que él pudiera generar esa balanza que era lo que pedían hacia la fuerza. <risa> Obviamente a mí hay algo que no me gusta de, en esa parte de Yoda, que si es un gran maestro Jedi, que sí puede ver hacia un futuro, hablando de los Skywalker, como que siempre hay una traba, ¿no?
7: Sí,
0: claro. No
5: puede ver más allá cuando él es como digamos, en este tiempo, eh, prácticamente el mejor Jedi.
7: Mm. Entonces,
5: este, hay algo así como que a mí me choquea de, en, en ese sentido de que no puede ver más allá, más allá de lo que. Pues, <risa> es eh, súper pero es algo que sí te deja así como que la pauta de qué es lo que va a pasar, ¿no? Tampoco no te la quieren vender tan fácil de así ah, yo la sabía y eso, pero esa parte a mí a mí me gusta y a la vez me choquea.
7: Uh -huh.
5: Y ya oh. este, para cerrar un poquito esta parte del imperio cuando ataca, uh -huh. esa escena de, de batalla entre Darby y Luke, para mí es genial muchos pueden decir ah pero no es tan, es tan acrobática como las primeras películas y las películas pero a final de cuentas su estilo de pelea en ese entonces y la música el escenario el dramatismo que le dan uh -huh. para mí es una excelente batalla
0: sí sí, es sí que... no,
5: y, y
2: efectivamente ahí como nos comenta uno de nuestros escuchas uh -huh. creo que es estar Garduño sí vamos a, a saludos algún eh, saludo precisamente a César eh, en este caso es algo muy icónico también el episodio 5 por la música como bien dice él, uh -huh. quieren ubicar un villano, vamos a poner la marcha imperial, sí claro, y la marcha imperial, se pues sabe que obviamente es el imperio, pero principalmente es Darth Vader, cuando ah, sí. escuchas esa música, es sabes que va a salir uh -huh. Darth Vader, uh -huh. entonces eso también dio una super a Star Wars, creo que inclusive me atrevería a decir que la marcha imperial es mundialmente más reconocida que la música original de Star Wars, es decir, que la canción digamos, tema clave de, de tema Star Wars, de Star Wars yo me eh, recomendaría o más bien de, debería decir que
0: es más reconocido, pues fíjate que deja de lo reconocido, todo el soundtrack de Ajá. Star Wars es icónico Ajá. Eh, como en algún momento creo que llegamos a comentar o sea, yo creo que es uno de los temas históricos del cine y fuera del cine Uh -huh. eh, yo yo pienso que también el, el, el sonido, la música, el soundtrack completo levanta eh, la esencia de Star Wars, pero increíble.
2: O sea, si sí, es que bueno, tenemos a, a John Williams, no es cualquier compositor, ¿verdad? No, sí, Entonces, ya lo son sé. Star Wars, Jones, Tiburón, pues todas no las máximas,
0: más, ¿no? Todas las máximas, ¿no? Entonces,
5: Exacto. Realmente... Y escucharla en vivo, esa, esa música, Ajá. me tocó el privilegio de ir al Palacio de Bellas Artes y escucharla, es impresionante. Claro. O sea, hasta la pieza te pone chinita de, de, de cómo te adentra a la película, porque te hacen proyección de la película mientras van tocando, y es, es genial.
0: Fíjate. No, sí, está, está impresionante, o sea, la música, etcétera, ¿no? este eh, bueno yo creo que de las lo repito de los son más importantes yo creo que en la historia del uh -huh. cine es star wars junto con superman junto con indiana jones lo mencionaste en su momento tiburón no con encuentros cercanos del tercer tipo encuentros cercanos del tercer sí. tipo sí. es sí, cierto ¿no?
2: exacto, o sea, ¿qué, qué partitura de John Williams mencionas y no lo ubicas. Sí. O sea, luego, luego le reconoces la tonadita, ¿no?
0: Sí, claro. Muy bien, sin Y buscó. esta
2: parte también, como, como decía así, todo lo del entrenamiento de Luke, era lo que yo quería anotar un poquito. Esta parte de la fuerza, como un misticismo, como decir, tú puedes alcanzar eso. Si tú te comunicas, si tú ves esa energía que rodea a todos los seres vivos uh -huh. Si tú eres capaz de llegar como a ese nivel de, de conexión Lo puedes tener Claro Es algo súper padre que puso Star Wars Que más adelante te digo, en le el, en el llegó de Pero que en ese momento era algo muy, muy, muy este, Con lo que tú te podías identificar
0: Así es Sí, no, está, es una situación increíble Ok, nada más un pequeño paréntesis. Vamos a mandar ya realmente el saludo oficial a César Garduño que nos está escuchando en YouTube. También a Diego Castro un saludo que nos está escuchando ahí mismo. Ya nuestro compañero Sigur se ha encargado de, de estar eh, comentando y contestando sus eh, mensajes. También a Javier Pérez que nos está escuchando en el Facebook. Eh, Diana Maldonado y Blanca Estela Mora, que nos están escuchando por ahí por el Facebook. Muy bien, continúa mi querido Sigurd.
5: Ahora sí, retomando el episodio ahora 6, el regreso de Jedi, uh -huh. ya podemos ver este, a, a un look prácticamente full entrenado,
7: uh -huh.
5: ya dominando mejor este, estas artes místicas de la fuerza, uh -huh. se ve hasta un look sombrío. ¿Sí? Un, un look ya serio en, en este sentido de ya no es el, el típico Padawan, uh -huh. sino ya se puede decir que es tirándole a un maestro Jedi. Uh -huh. Obviamente, todavía le faltaría mucho, pero ya, ya, ya le ves esa esencia. Ya le ves ese caballero Jedi este, con esa convicción. Claro, este, empieza. Yo puedo decir con la, con la mejor parte, tata, rescatando a, o tratando en un principio de rescatar a Kansuelo. Este, ya ves a muchos es, eh, personajes muy icónicos ya va lejos uh -huh. ves ya a Lando Caricia vestido de, de este, Casa Recompensas, también a Leia así es ves a el famoso traje <risa> el famoso traje de Leia <risa> o sea, o veces, este, <risa> <risa> eh, ya que se ve que no es una Casa Recompensas este ya va vale la captura, el icónico traje Bikini de Leia, donde mucha gente tuvo sus fantasías. Sí. Es... <risa> <risa> ves este, la batalla, uh -huh. ves nuevamente a un chitripeo, ves a un Artu icónicos en, en esta saga, este, uh -huh. Boba Fett. Entonces, como ya mencionamos, vemos la primera parte este, arenosa, roja de, de Tatooine,
6: uh
5: -huh. vemos cómo logran rescatar a Han Solo para posteriormente ya este, unirse para ir a la batalla final y digamos entre comillas porque nunca va, vamos a ver un final ¿no? <ríe> en Star Wars.
0: Sí, eso quedó perfectamente <ríe> claro.
5: Porque <ríe> las últimas películas... Cada, digamos, sí. como cada parche. Sí. Este, pero preparándose para esta batalla final y ya es cuando vemos un Endor. Verde, con unas criaturas Pequeñas, graciosas uh -huh. Llamadas Ewoks Así es Que al final de cuentas también las atuvieron su, su serie de caricaturas Ajá Y este, y vemos Cómo Algo rudimentario Como son los Ewoks y sus herramientas Pueden luchar contra la tecnología De ese entonces Y es algo Impresionante y a la vez como que dices Bueno, pues tenía que pasar, ¿no?
0: <risa> Porque, ¿por qué no? La obra
5: de la magia en la dirección en el, el libreto, el como pues tenía que pasar, ¿no? Pero sí es impresionante cómo, y es lo que te demuestran, que alguien que no tiene conocimientos de tecnología puede uh -huh. derrotar a algo que nunca ha visto uh -huh. y que está por encima de él. Entonces, claro. esa, también esa parte pues, te la puedes quedar, ¿no? Claro. Ya también no se hable de la batalla épica de otra vez Luke, Darth Vader y en este caso la figura principal Palpatine el emperador
0: el emperador claro
5: este a mí me da risa el emperador y hago este paréntesis porque siempre que utiliza su poder de rayos siempre se lo regresan
7: <risa> sí sí
5: sí y creo que es algo que en el pasado y en el futuro nunca aprende <risa> y aprenderá que como que para él no le funciona no sí claro es un buen poder este, yo no digo que no ...pero como que para él no le funciona... <risa> ...pero... Eh, <risa> esa, ...esa batalla... ...me gusta mucho porque realmente ves... Este, ...el arrepentimiento de un Darth Vader, uh -huh. ...ves este... ...el la cariño reacción. que le tiene... ...a, a su hijo... Uh -huh. ...y la traición que hace... ...que se redimine... ...al ah, sí. o sea, final de cuentas... ...el sacrificarse... ...el ver que su hijo... ...puede ser el futuro... ...el decir... Yo ya no voy a seguir aquí, este de lado oscuro, sino yo empecé como Jedi y quiero volver a seguir ese camino. Es algo que impresiona, me gusta. Este, a mí las batallas con ocupando el poder de la fuerza me gustan mucho. Claro. También amo mucho las batallas a, a láser, pero si tienes la, la habilidad de mover objetos y todo eso, a mí me gusta. Hay veces que en películas de Star Wars se ha olvidado eso el mover sí. los objetos con la fuerza el empujarse entonces en este tipo de película que si sí te manejan tanto el arte del sable como el arte de mover los objetos este, de empujarse, eso ah, me, me gusta mucho uh
0: -huh. es que ella ya se complementa a todo lo que sería sí, estas artes místicas cuentos, ¿no? uh
5: -huh. es el entrenamiento que tuviste Claro. A mí me hubiera gustado mucho ver un Darth Vader fuerte en la, el lado oscuro, no solo lanzando rayos, sino haciendo todo lo que podía hacer del lado oscuro, uh -huh. pero siento yo que no lo quisiera manejar así para ver que todavía había algo bueno en Darth Vader.
0: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que, que exacto. Ese,
2: ese ese cierre que le da eh, George Lucas a su primera trilogía con, con la redención de un villano, que en este caso era el villano que tanto acosó a los héroes durante toda la saga, mm -hmm. y ver cómo precisamente el amor eh, paternal lo hace volver a su lado luminoso, mm -hmm. Creo que esa escena siempre que veo eh, La veo siempre se menciona la piel Cuando él la agarra y levanta al emperador Y lo avienta, ¿no? Sí. Inclusive me gusta más la escena Antes de la restauración con el gritito de no <risa> este... <risa> Ya ves que ahora por que grita no, no Y lo avienta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el Darth Vader mudo uh -huh. Funcionaba mucho mejor, tal vez una cuestión Como de su santidad de Batman, que no tiene que decir Mucho más que yo soy Batman Sí. En este caso Darth Vader como que se respire
0: Ajá. No es suficiente. No, no,
2: no. Entonces, esa parte donde agarra y lo avienta, eh, sí. a mí siempre me china la piel cuando veo esa escena. Sí. Y es como la escena de la total redención de un personaje que estaba perdido en un camino totalmente oscuro claro. y regresa por cuestión del amor, que es el amor de una familia, en este sí.
6: caso, sus hijos, ¿no? Sus hijos, claro.
2: Y está muy bien hecha. Él, él... Y fíjate, ahí. Utiliza George Lucas de cierta manera un recurso que ya había ocupado, que es volver a tirar una estrella de la muerte, volver a hacer una batalla donde te tienen que destruir como un reactor. Sin embargo, si te fijas, ahí no se ve repetitivo. Entiendes que es otra vez una estrella de la muerte y bla, bla bla. Sin embargo, también disfrutan mucho esa batalla cuando entra el, el alcohol milenario junto con, bueno, Lando y wedge y que al final ellos destruyen la, la estrella de la muerte, el reactor. Uh -huh. También te tiene totalmente atrapado. A diferencia de lo que ahora hicieron con la última trilogía, donde estás fan con lo mismo, pero ahí sí ya tú lo ves totalmente como fan con lo mismo. Claro. entonces esto ya lo vi antes. Sí. Y ahí si bien George Lucas utiliza otra vez ese recurso, uh -huh.
5: se ve bien para ese tiempo, o sea, le funciona. pues Claro. Digo, porque también se puede decir que no era tan repetitivo porque me había hecho nada más una segunda ocasión. Ahorita hablando de las últimas películas, <risa> volver a retomar, <risa> lo mismo... Y lo mismo otra vez. Dices.
0: Mira, lo o sea, que pasa es que yo te voy a decir algo, que, que es a mi punto de vista. Lo que pasa es que no se ve tan repetitivo, porque en la primera nada más era una flota de X-Wing, ¿no? Los que van a una estrella de la muerte a tratar de detenerla. Cuando ya el imperio se empieza a ser más grande y más grande y tiene más poder y empiezan a reconstruir la estrella de la muerte, la flota rebelde que va a... Eh, comandada por Lando ajá, Realmente es una flota más grande Con más pilotos Y más naves ajá. Entonces no se ve tan repetitivo Como podría ser Porque en las últimas Que posteriormente hablaremos de ellas Las películas favoritas de Rodolfo este, es Creo que son hasta Los mismos comandantes de cada nave
6: Sí, exacto o sea, o sea,
0: entonces ahí es donde dice, espérame. O sea, ya ocupaste un recurso y lo vuelves otra vez y otra vez como que no, no me cuadra mucho, ¿no? Eso no, es, es la situación. Nada
5: no, más no, lo único diferente es que la potencia es más grande. Ya no es Ajá. una estrella, es un planeta. Es un planeta, ¿no? <risa> y falta que para demás episodios ya no sea un planeta, sea una
6: galaxia. <risa> <Así ya. risa> bueno,
0: un sol, ¿no? Hacemos un sol. <risa>
5: Les debo, le debo comentar es que George
4: Lucas no había pensado ese final para el retorno del Jedi. ¿A poco? Ese no era su final. Su final era que Luke Skywalker se volviera Dave Vader. Tomara, tomara a el manto de Vader y se convirtiera en, en, en el nuevo Vader. Ese era el, el final que quería para el retorno del Jedi, pero... Finalmente la, la mercadotecnia, decir que tuviera más eh, presencia con los para los niños, con los hoks e y con todo eso, cambiaron todo y reescribieron todo eso, todo todo ese final. Mm, pues, o, todo esa, esa historia del retorno de Jenny. Fíjate. Y fíjate, tanto se volvió, inclusive, ahorita que menciones todavía,
2: tan canónico que después cuando se hace el universo extendido, antes de que quisieran pusieron los episodios 7, 8 y 9 uh -huh. una de las cláusulas que tenía Lucas para todo el que escribiera el episodio posteriores eh, después del episodio 6 era no puedes matar a Lucas Skywalker y Luke Skywalker si se va al lado oscuro tiene que regresar a lado luz. no se puede volver malo de, indefinidamente ajá. de tanto que ya lo convenció esa cuestión que dice ahorita Dark Knight y a lo mejor ese tiempo por mercado tenía, tuvieron que hacer esa cuestión de adaptar un final feliz ajá uh -huh. Este, lo terminó convenciendo tanto que era una de las cláusulas que imponía. No podían matar a Luke Skywalker y si iba al lado oscuro tenía que regresar
0: al lado oscuro. Fíjate, es que fíjate que digo no sé qué opinen Sigurd, eh, Rodo, Dark Knight, eh, Darius, pero a mí me parece que el personaje de Luke Skywalker, este, pues yo creo que era eso lo que tú esperabas, ¿no? O sea que nunca eh, se fuera al lado oscuro, ¿no? Yo por lo menos yo eso fue lo que esperé, ¿no? Y posteriormente después de ver las otras trilogías dices caramba es que Luke creo que es el único personaje que está como más o menos limpio no
3: uh -huh. fíjate que fíjate que no, no tanto yo, yo no diría no no diría tanto de, de, de que se permanece limpio uh -huh. sino que precisamente lo que esperaba era que él obtuviera o lograra ese balance en la fuerza uh -huh. algo que tan que los que los Jedi, lo que tanto durante tantos años buscaban porque incluso en, 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 en el universo extendido, hablando específicamente de, de videojuegos, uh
7: -huh.
3: en los videojuegos hay, y eh, Luke, Luke puede entrenar, o entrena más bien, ambos lados, tanto el luminoso como el oscuro, y uh -huh. los llega a dominar de tal forma de, de que está en perfecto balance.
0: O sea que entonces sí fue acá el, el pro, pro Luke Skywalker, ¿no?
2: Sí, pues sigue siendo tan el chacho, chicho, que sí, digo, ya sí. hablaremos de ello en otros programas. Sí. Pero por ejemplo, el último episodio de Mandalorian cuando llega. Ah, sí, sí, sí. O sea, tú dices, ya llegó el Master Master. Ah, claro. O sea... Así es, siempre tuvo el impacto del, del personaje De, de, Cabo, de, de, de por eso, Tal vez
5: tanta tristeza, nosotros vimos Cómo lo manejaban en la trilogía nueva Sí, nada más de ahorita yo difiero un poquito Con, con Darigos En el sentido de que los Jedi, a ellos el balance No lo llamaban eh, El tener el lado oscuro Y el lado luminoso Entonces, esta parte que Desarrolla Luke es por Cuestión propia Este por sus estudios que puede llegar a tener posteriores a esto al final de cuentas este, para mí, eso sí, lo, como lo menciona bien el balance es eso, poder manejar el lado oscuro y el lado luminoso sin caer este, en los extremos uh -huh. esa parte de los Jedi que a mí siempre me ha chocado en el sentido de que siempre buscan el bien a pesar de que tienes a alguien malo uh -huh y que no puedes matarlo porque está desarmado, aunque sabes que es malo y sabes que en un futuro te va este, a perjudicar es digamos como la parte, haciendo un poquito de analogía, este, como con Superman, uh -huh. en el sentido de que él luego veía que no podía matar a alguien malo porque no era como que su convicción claro. entonces esta parte de que si tú puedes dominar el lado oscuro y el lado luminoso y ver y poder acabar con un enemigo, que en un futuro te puede este, causar problemas, pero ya terminarlo ahí, para mí ese es el balance, el balance es terminar y continuar, no dejar a alguien que al final de cuentas, yo sé que a favor en un futuro te pudiera ayudar o no, pero si ves que realmente es algo malo, y no puedes acabar con él porque tu convicción de y no te lo permite, para mí eso no es, no es un equilibrio, y el equilibrio sí es, Tratar de el lado
0: oscuro y el lado luminoso y unificarlos. Claro. Oye, pues fíjate que ahorita me voy a meter en broncas nuevamente con el joven robo. Porque esa misma convicción la tiene Batman con el guasón. Es la misma postura. Es lo mismo que
2: siempre se le ha criticado, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, Jason Townsend te ha dicho, este Red si tú mataras al guasón, ¿cuántas vidas nos salvarías,
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, ese
2: si al
0: guasón, ¿cuántos cómics no venden? Oye, <risa> <risa> sí, no, imagínate. Si con Superman funcionó, ¿no? <risa> Oye, súper bien, fíjate que está interesante, creo que es una de las películas, este, pues, realmente a mí que me gustan, es la primera trilogía. A todos. <risa> Menos a Rodo, Rodo dijo que el 7 era lo mejor sí, Tú eres testigo de sí, eso la uno, Chete, Lo curioso
2: es que tengo un programa donde Urias
0: dice <risa> Ajá. Fíjate que este No, 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 o sea, yo creo que todos coincidimos En que la primera este, trilogía completa este, Pues es lo, lo mejorcito ¿no? sí. Realmente del cine eh, Una película Extraordinaria, yo conozco mucho Gente joven este, Rodo por favor inculca Realmente cosas buenas a tus alumnos. Yo conozco mucha gente joven que se les hace aburrida. Es que no la he visto porque me aburre. Es que ahorita, ajá, o sea, es que si la ves en aquel
1: entonces, con los efectos de aquel entonces, y como bien decíamos, la, la fantasía, pues sí tiene otro contexto muy diferente a ahorita, que prácticamente es como ver los supersónicos antes y verlos ahorita. Claro. Ahorita yo que muchas ver. cosas ya se rebasaron.
5: Es como ver películas antiguas donde veías de este, la marioneta o el murciélago y veías el hilo. Habrá gente que dice, es que para mí es aburrido, pero si lo ves del lado de ese entonces, que era la tecnología que tenían a la mano y que mucha gente trataba de improvisar y sacaba cosas o películas buenas con efectos, con ese material de ese entonces, pues es algo bueno, es algo este, que te inspira a continuar. Es algo que le pasó a Star Wars, al final de cuentas, no tenían los grandes efectos pero con lo que George Lucas hizo captó es, de la atención de mucha gente gente de la actualidad que dice, ah, esos no son efectos especiales, efectos especiales son las naves yo puedo decir, sí, yo criticaba mucho el sentido de agarrar las primeras películas y le metes mucha tecnología y opacas en ese sentido a, a la primera trilogía del trabajo, claro. pero también si lo quieres analizar bien hablando del episodio 4, 5, 6 vienen con un imperio que corta la tecnología Claro O sea que ves naves no nuevas, muy destapaladas, Porque el imperio controlaba todo eso uh -huh. Anteriormente no, porque había una república Y había drones, había mucha tecnología Cuando llega el imperio, corta toda esa tecnología Para ellos poder controlarla claro. Si haces esa analogía, pues si sí ves bien Que en las primeras películas se ve así claro. Pero si lo tomas visualmente opacas mucho con las primeras películas hablando de
0: todo lo digital a las de esa época. Fíjate que eso es cierto, ¿no? Y además te voy a poner otro ejemplo. Realmente eh, los episodios 1, 2 y 3 teníamos más tecnología y perdón, pero los efectos no se ven iguales. Las naves no se ven iguales. Sí, entiendo que está como un poco raro. Que pasen de, 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 de lo circular a lo cuadrado, ¿no? O sea, se, se, ve uh -huh. un poco, se ve un poco extraño Pero realmente ni siquiera le llegan a eso ¿eh? O sea, realmente eh, los efectos eh, Las maquetas se ven más realistas Que la situación digital Eso sí va, va a depender mucho De lo visual
5: en el sentido de Cuando se empezó a hacer toda esta era digital uh -huh. Sí se veía falso que puede decir, porque se, se veía el contorno, alguna sombra, entonces, pues eso puede decir que se veía menos este, real que las maquetas, porque si somos realistas, pues la maqueta es real, claro. es algo que es tangible, lo oh, digital no. Oh, oh. Entonces, ese también cuando empezaban a salir esos episodios, no estaba tan bien la tecnología uh -huh. que puede decir, y de hecho, se puede ver en la remasterización cuando Han solo pisa allá va de hot. Uh -huh. No se ve tan bien No Pero al final de cuentas Esa parte de la, de la tecnología Es lo que llama más la atención A, a la gente más joven uh -huh. Que este tipo de este, De películas con maquetas Que para mí es un gran esfuerzo Horas de trabajo ¿Qué horas? Respecto, Digo, también respeto a la gente Que todo lo hace digital, porque tampoco es sencillo sí, claro. Pero este tipo Como de stop motion uh -huh. Es un trabajo
0: cansadísimo, eso, y si eso. en
5: algo la riegas, tienes que volver a empezar
0: si sí, no, está terrible, en algo
5: digital pues casi casi hace este pues, este cómo se llama, control z, no? digo control i y deshacer
6: <risa>
5: <Pero> en, <risa> en unas maquetas muy difícil
0: sí está, está, está difícil muy bien muy bien microcigur, vamos a contestar algunas preguntas que mandaron ¿Sí? este sobre esta situación de Star Wars y la primera trilogía, este pues dice así, tú, tú dice nos dirás mi querido Sigurd, ¿qué edad tiene Yoda cuando muere y cómo se llama su raza? Bueno,
5: pues Yoda tiene 900 años cuando fallece y se une a la fuerza, Ajá. y de su raza realmente no se sabe mucho, Ajá. Este, es algo que también le han dicho, a, o en su tiempo le dijeron a George Lucas, no sé si ahora Disney que lo tomó Vaya a sacar así Sus como piquitos o sus parches Sobre este algo de Yoda A final de cuentas Todo el mundo le decía ¿Qué raza es Yoda? ¿Yoda? <risa> Entonces, este, <risa> a, así se ha conocido mucho tiempo Hay algo curioso Que este, en una novela Del de Imperio Contra Ataca, uh -huh. Que le, le escribió Donald este, Glut uh -huh. Él se refiere a Yoda como un elfo entonces que te dices, pues, o sea, como bueno, como el Dobby. Oh, no, no. <risa> Está bien. Y algo curioso que también en parte del imperio cuando ataca, cuando Luke se refiere a Yoda, se refiere a él como una pequeña rana de pantano. Ajá. Pero al final de cuentas no se sabe de la raza
0: de Yoda. No, ah, ok no se sabe.
5: No, es desconocido. Es desconocido. Hasta el momento. Sí, hasta de hecho, hasta,
2: inclusive en el Mandalorian lo han dicho tanto así que la gente le decía Baby Yoda.
0: Ajá, sí, sí, claro Es como se conoció, ¿no? Ok sí, yo,
5: yo, no, yo no quito el lado de renglón Que para vender y comercializar Pues empiezan a sacar Pequeñas historias para Pues sacar eso, ¿no?
0: Sí, seguramente, o una película de Yoda Igual ¿no? Muy bien Oye, es cierto que cuando Leia conoce a Luke Ella también entrena para ser Jedi, ¿sí?
5: ¿En qué sentido de cuando se conocen? Porque se conocen este... No sé, cuando él la va a rescatar,
0: no, no sé, sí, pero si
5: hablamos, en, en ese momento, pues obviamente no, ¿verdad?
0: Sí, claro, me imagino que no. Ahí
2: este,
5: no, solo se besaban, es, aunque eran hermanos. Se besaban eran hermanos. No, de hecho, ellos, a final de cuentas, así al mismo tiempo, hablándose de que se entrenaran, no, y lo voy a poner entre comillas. Este Primero fue Yoda Quien entrenó a Luke uh -huh. Ya cuando salen Estas nuevas sagas eh, Hablando del episodio 9 Que se ve un flashback este, De Luke y Leia Si sí llega a entrenar Luke a Leia Se lleva a ver esa parte del entrenamiento Porque ella era fin a la fuerza uh -huh. Entonces si sí hay ese pequeño Entrenamiento Pero se puede decir que no es al mismo tiempo Porque ya Luke ya había sido entrenado a poco. Por Yoda, obviamente.
0: <risa> sí, claro. Hay un
5: dato curioso y este también lo, lo ha mencionado César Gatoño que está aquí en YouTube. Hay una este, serie de novelas uh -huh. que, este, que se llama desde un cierto punto de vista. Ajá. Con, son varias micronovelas, por así decirlo, microhistorias, uh -huh. donde hay una que se ve que Yoda está ansioso de entrenar a un skywalker. Uh -huh. Y ese es Skywalker es Leia ¿A poco? L lo ve en ese sentido Porque la ve con mejor convicción Porque fue Una persona Que estuvo este, En el Senado Fue líder de una rebelión uh -huh. Entonces a ella la ve como que más centrada a, No como tanto Luke Que Luke lo ve como alguien rebelde Que quiere salir del lugar donde nació Claro. este Con ciertas aspiraciones, pero no lo ves centrado Entonces, él deseaba entrenar a Leia. Ajá. Se dice que en esta misma historia se le apareció
0: Obi-Wan y es Obi-Wan
5: quien lo convence
0: a Yoda de entrenar a Luke. A Luke, sí, sí, sí. Ajá. Órale, no. Oye, a ver, esta es otra pregunta. ¿Cómo se dice Jedi o Jedi? ¿Cuál es el, el la pronunciación correcta?
5: Pues es que en inglés es Jedi. Y en, y en
0: español, pues es Jedi. <risa> Jedi. Ah, sí, no sería Jedi. <risa> pues es que
5: a final de cuentas es como que eh, el original Jedi, que viene del inglés, ajá. y nosotros lo tomamos, y eso se puede tomar igual como ArtuD2, que ajá. nosotros en el español decíamos Arturito. ajá Entonces, la, la, ¿cómo
0: se dice? Es Jedi. Es Jedi, ok, perfecto. Ajá. Oye, eh, aquí voy a englobar dos preguntas en una, dice. ¿Existe alguna lista de nombres de pilotos de la Fuerza Rebelde? ¿Existen planos de las naves de Star Wars?
5: Mira, como lista de nombres, si ven los créditos, pues ahí van a... <risa> o si van en ahí van el los créditos que interpretaron, claro. De Star Wars, ahí en el padrón electoral. <risa> <Exactamente>, <risa> el padrón electoral. En el padrón electoral. De, <risa> de Star Wars. Así como lista, lista global, no. Okay. Si ¿Sí hay este, alguna página donde te te dicen este, los nombres de algunos pilotos como del Escuadrón Rojo y ese tipo de, de pilotos principales. ¿A Pero ¿no? así de todos los pilotos no. Es como si te preguntaran, ¿hay un padrón de Coruscant este, <risa> por ahí en un libro, en internet? Pues, obviamente no, o sea, son tantos los personajes que no te van a manejar el, el nombre de todos. ¿De te todos? pueden hacer mención, pero no el nombre. Okay. Si sí hay los principales, pero así como... En una lista de todos los pilotos, pues obviamente
0: no. No, no existe, ok. Y,
5: y de los planos también ahí, hay, hay, depende de lo que quiera decir con planos reales. Uh -huh. Este, Porque hay planos donde tú podrías hacer una maqueta sí. de una nave, pero si me dices planos reales para tú coser pues, tu propio... Lightsaber, Blaster, este, Alcohol Milenario. Pues obviamente no, ¿no? Eh, pues, no, porque uno, no hay la tecnología y dos, no te van a decir este, como está eh, hablando de, del auto que te dice, ah, es el motor y lleva tales tornillos y es inyección así y lleva sí, tal... Claro, 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 claro. Te van a decir, ah, sí, pues cómo o se hace un impulsor. No, no sí. es <risa> <risa> un hiperimpulsor. No, o sea, sí hay unos libros que se llaman... este los planos Star Wars o Blueprints oh. Que se pueden comprar Y te vienen tanto de cómo están hechas las naves este, Las armas También te muestran cómo está el construido este, El traje y el esqueleto de Darth Vader, Darth Vader. Uh -huh. Ajá, Te muestra dónde están sus órganos vitales Y cuáles son este, partes mecánicas claro. Entonces sí hay un libro Pero hablando así de la palabra real Pues obviamente no <risa>
0: <risa> Oye Voy a interrumpir tantitos tus preguntas porque ya nos hicieron otra. Dice, fíjate, ahí les hago una pregunta. Pro. ¿Cuántos gungans mueren en la batalla por Naboo? A ver si sí, es cierto, sí, a ver cuántos. ¿Cuántos gongans
5: mueren en la batalla de Nabú? Ajá. Ninguno.
0: De hecho, ninguno, ¿no?
5: No son este.. Apresados, pero. Digo, no se
0: muestra, que yo recuerdo en cámara. O sea, Ajá, que se que muestren en <risa> cámara no pues, dios se puede. O sea, que a lo mejor uno que otro sí murió, Ajá. pero que muestren en cámara a alguien con un blaster y que se haya tirado y que se haya muerto, no. En cámara no. Perfecto. Ahí está mi querido César Garduño, pues ya te contestaron. <risa> Por si tenías dudas, ¿no? <risa> este... Ok. Entre el Imperio Contraataca y el Regreso del te Jedi... sé
2: que hubiera querido
5: que se hubiera matado
0: a Yayar pero no. Pues <risa> se te, se que icónico, no. Se tendría que volver icónico. Se tendría <risa> que volver icónico. Ok, entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi, ¿existe o, alguna otra historia? Si es que como que... Sí,
5: una pequeña historia Ajá. que es de Shadow of the Empire. Ah, ok. Y ahí se puede ver este, pues las peripecias que tiene Leia para poder... Este... Encontrar a Han Solo Perfecto Está la parte de Luke Que este, pues, crea su tu nuevo sable de luz Ok Y también trata de La parte
2: Del príncipe Six ¿no? Ajá, El príncipe
5: Sixor, Que es un capo alienígena Del líder Black Sun Ok Y que es la organización criminal más extensa
0: De la galaxia. Sopas Sigamos ya la trama ¿sí? principal para que la entiendan un poquito más nuestras no escuchas. Es
2: lo que sucede entre 5 y 6, pero básicamente es un intento fallido de rescatar a Han solo antes
0: de que lo lleven con llama de pó. Ah, perfecto, muy bien.
2: De hecho hay un videojuego muy famoso de Nintendo 64 que sí. que cubre esta historia, donde sale Dash Brenda, que es el mercenario que contratan para que trate de rescatar a Han solo, que se llama con Sobras obras del imperio. Fíjate. Ese es un videojuego que está también muy bien adaptado
6: de
0: esa novela. De esa novela, Shadows on The Empire. Ok. sobre del
4: Empire.
0: Ok. En el
4: 94 fue el que lo sacó. En el Correcto. El, en el 94 y después salió una versión ya para PC. Muy buen
0: juego. Muy buen juego. Ok. En la primera trilogía, ¿por qué no se menciona a Quijongyin?
5: Al Qui-Gon Simplemente porque... Pues no
0: estaba escrito <risa> no, existía. no existía
5: tenía los bocetos, tenía la, la parte de historia en general pero en específico no tenía esa, esta trama estos nombres, entonces por eso no se hace la mención
0: como tal okay.
5: como dato curioso se dice que Yoda cuando muere la capa en la que está recostado es de qui que se la da Obi-Wan ¿A poco? Se dice.
0: Se dice. No Tampoco sabemos.
5: yo no puedo decir dato así porque me puse a investigarlo no, no, no. y está en rumor. Tampoco no te puedo decir 100%. <risa> pero se dice. Es <risa> puro chisme. puro pu chisme. que es la única alusión a Qui-Gon que no lo dicen, pero este, visualmente está.
0: Este
2: no, no. dato está interesante. ¿eh?
0: Está interesante, sí. O sea, como para otra historia se podría hacer de ese dato, fíjate. Uh
2: -huh.
0: Efectivamente. ¿De dónde viene el apellido Starkiller? ¿Qué familia es? Bueno, esa es una
5: historia muy, muy, muy larga. Voy a tratar de resumir un poco. Okay. Starkiller no es un apellido.
0: ¿No es un apellido? Ajá.
5: No. Starkiller es el nombre que le da Starkiller a un aprendiz que él va a tener que se llama Galen Marek oh. es hijo de Kento y Malimarek Malimarek mm. muere en Kashyyyk tratando uh -huh. de, de liberar a este, Ajá. Uh -huh. <risa> y se queda Kento con este como así, con, con el hijo escapan y son perseguidos por el imperio uh -huh. Darth Vader mata a Kento enfrente de Galen,
7: uh -huh.
5: y él le arrebata su lightsaber de este Darth Vader. Uh -huh. Cuando llegan los clones y uh -huh. tratan de matar a Galen, él le quita el sable y mata a los clones, dejando sin testigos. Okay. Entonces él lo toma como su tutela para entrelado, porque él veía que era muy afín A la fuerza uh -huh. Entonces, él Al tomarlo bajo su ala, por así decirlo Este Él le pone Su nombre clave Starkiller
0: oh, ajá, ajá.
5: Y, y es utilizado Para muchas misiones En una de esas, él mata A Shakti uh -huh. Este Llega a Este ser traicionado por mismo este Palpatine y Darth Vader, porque Darth Vader lo que quería con él era que le ayudara para acabar con Palpatine sí. entonces al saber esto, Palpatine lo que hace es, le dice a Darth Vader que lo mate sí. entonces él lo atraviesa con su sever y lo avienta al espacio ok él, Darth Vader lo rescata lo cura y le dice que todo fue plan de Palpatine Entonces lo que él hace Es convencerlo Para que él forme una alianza rebelde Para que Al momento de que se forme eso Traicione a los rebeldes Y él pueda matar A, a, pues, a la alianza que se iba a formar Ok Cuando sucede esto Capturan a todos los líderes De, de la apenas este, Formada alianza que se iba a estaba apenas formando y dar veder a, este, a seguirlo ya lo que lo que sucede en toda esta parte es mata a este a Star a, a Galen Malek, Marek y este, él lo que llega a, a, este, a pasar en, en este interés libera a los este, a los que eran los líderes de la, de esta próxima alianza rebelde Ajá. y le tiene a dar vida en ese sentido. Sí. Pero él en ese intento muere. Okay. Entonces a él le, le otorgan como que la, el nombramiento de haber sido el formador de la alianza rebelde. De hecho, el escudo de la alianza rebelde es el escudo de su familia.
0: De esta digo
5: Lo resumí un poco rápido porque sí es una historia muy larga. Muy larga. Tiene que ver con. Con
0: más Jedi, con más tradiciones Nos vamos a llevar
5: como que Otro pues, programa entero sí, no. Solo la historia de este, de este Jedi Está Que tranquilo. se fue al lado oscuro Pero regresó al lado
0: luminoso Ok, perfecto Pues muy bien, vamos a agradecer a la gente Que nos mandó estas preguntas Julio Martínez, Roberto Quinoco Y Ángel Ramos Fernández Que fueron los que nos mandaron estas preguntitas Y las guardé Para que el joven Sigurd las contestara muy bien, chamacos. Pues ya nada más nos resta este recordarles a todos los que nos están escuchando que vamos a seguir con estos especiales de Star Wars. Realmente decidimos hacer cuatro. Cuatro especiales. Porque es realmente un tema súper extenso y que nos van a hacer falta más especiales para poder abarcar sí, no todo realmente. Pero este, pero pues bueno, parece que todo va a ser eh, de esta manera. Este, el siguiente especial de Star Wars va a ser el viernes 16 de abril. Es, eh, vamos a hablar de la segunda trilogía que realmente sería la primera. ¿no? Sí. Por, por los estudios... Por tú, historia, no cronológicamente. No cronológicamente, Ajá. sino por historia serían como que las Ajá. primeras. ¿no? Entonces la, el siguiente el segundo especial es el 16 de abril. Muy bien, muy bien chamacos. Pues nada más les recuerdo rápidamente. Que dentro de 8 días, eh, que es 26, viernes 26 de marzo, eh, tenemos un programa de escalofrío. Así es. Y vamos a estar con el tema de psicofonías. Psicofonía, sí, va a estar bueno. Va a estar muy bueno porque vamos a pasar psicofonías bastante espeluznantes. Y vamos a ver de dónde salen esas psicofonías, ¿no?
1: Sí, sí, no,
0: la historia parte de, de esta, la explicación científica. Parte de la explicación, exactamente Y para el siguiente Arkham tenemos eh, Un tema que nos han estado preguntando Ya repetidas ocasiones Acerca de Bernardo Esquinca Vamos a hablar un poquito este Y de Bernardo Fernández no. Sí, mexicano. Mexicanos ambos Y la verdad eh, han tenido Una literatura bastante buena muy bien chavos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias mi querido Dark Knight Algo que quieras decirnos acerca de esta situación Antes de despedirnos
4: Pues que vean estas películas Vean la, la trilogía Para mí la original Es la mejor Y este Y también hay muchos libros Algunos están en inglés pero Se pueden conseguir algunas
0: traducciones ah, excelente. excelente, ¿no? Está padre, ¿no? Este, ¿cuál es tu personaje favorito de la de Star Wars? Hablando bueno. de todo todo completo.
4: De Darth Vader.
0: Darth Vader.
4: Sí, sí yo se Te vi sí, exactamente. Es el centro
0: es, de todo. Eh, el villano el villano como tal, o sea, es el mejor.
4: Okay. Es, ¿Ya? no sé no sé qué opinen mis demás compañeros pero yo creo que vamos a coincidir
0: ok, ¿cómo ves este Darius Esa,
3: <risa> pues, pues también al igual que al igual que el Wendal sí considero esta trilogía como la mejor uh -huh. de, de... Y pues sí, altamente recomendable, o sea, son realmente unas, unas, unas joyas sí. imperdibles. Bien. Y mi personaje favorito, ¿Tú? híjole, yo creo que estaría entre Artu, entre Artu uh -huh. <ríe> y este, y Luke. Luke Skywalker.
0: ¿Ah, sí? Vale, ver, está bien, ¿no? Hey. ¿Sí? Mi querido Rodo.
2: Bueno, pues lo mismo que todos, ¿no? O sea, es una trilogía que hay que dar la oportunidad, hay que verla Sí. Y eh, yo igual recomendar cómics Hay muchos cómics, tanto de la época Primera etapa de Marvel La etapa con Dark Horse Y ahora que realmente nuevamente Marvel tiene los derechos ¿Sí? Hay cómics muy buenos de, de Star Wars Que pueden ayudarlos a complementar un poquito más la historia Y en cuanto a personajes favoritos Si nos vamos exclusivamente ahorita De la primera trilogía que hablamos, a han solo, favorito. Si ya nos fuéramos en, en Star Wars en general, uh -huh. Qui -Gon. Para mí, Qui Gon Jin es el mejor Jedi porque no es ni super sumiso al Consejo, pero tampoco es totalmente en contra como parece un lado oscuro. Uh -huh. Es un Jedi súper sabio. La verdad es un Jedi que la verdad a mí me, me, me fascinó a pesar de que solo salió en una película.
0: Sí, de hecho, ¿eh? sí. está bien, muy bien, me parece muy bien. ¿Qué onda Sigurd? ¿Vas a seguir acompañándonos en nuestros especiales o ya te rajaste?
5: Ya me rajé, no, es... <risa> no ya saben que, que me gusta hablar del tema, digo yo no me catalogo como experto, digo experto hay muchísimo más que yo, uh -huh. soy fan del tema, me gusta mucho, representa mucho parte de mi infancia y, es, y eso les quiero decir que también no se queden solo con el canon de Star Wars, la parte de Legends que se ha ido un poquito olvidando por este nuevo parte del canon uh -huh. Para mí es la mejor parte, la de Legends Si tienen oportunidad de, de leer e investigar sobre Legends Van a encontrar historias muy, muy, muy padres Muy bien Y hablando de personajes favoritos ah, exacto. De esta primera trilogía yo puedo decir de, de mis personajes favoritos es Artu uh -huh. Muchos no lo van a creer Pero a mí me gusta Sí me gusta Darth Vader Pero a mí la parte sombría de Palpatine de Darth Sidious Me gusta mucho
0: Darth Sidious
5: Digo, no, En esta parte de, de esta de, no sé, no tele No se nota mucho O sea, como que no es muy rebrembante Pero de, en las primeras sagas Este, hablando de episodio 1, 2 y 3 La parte de cómo se esconde Enfrente de los Jedi Para mí es algo impresionante y venir de un maestro Darth Plagueis, o
0: sea, uh -huh.
5: es de lo mejor.
0: De lo mejor, pues ya ves.
5: Pero para mí, el personaje favorito, favorito de toda la saga, que también no es tan remembrante porque me lo cortaron muy, muy feamente, <risa> es este General, General No, General Grievous. Digo, ya sé que vamos a tomar este tema posteriormente, pero un General Grievous de las guerras crónicas hablando de Cartoon Network, yo puedo decir uh -huh. que es de los mejores personajes que hay. Que en las películas lo mataron porque no sé no sé si no sabrían qué hacer con él, pero es de los mejores personajes que pueden haber hecho.
0: ¿Qué Es lo más seguro, cuando no saben qué hacer con las cosas las tiran, ¿no? <risa>
2: Mapuchi dice cuatro planetas. <risa>
0: Muy bien, ¿qué Humbert? ¿Cómo ves esta trilogía primera de Star
1: Wars? No, pues coincido con todos. Es la de superlujo, ¿no? Y para mí sí, el, el favorito es el. Bueno, ya basada en la historia ya y en estas es el villano, ¿no? Pero sí, Darth Vader es precisamente el, el que a mí más me gusta. No, es que es magistral. Sí. Pues el villano es magistral. Más es icónico el, sí. la manera en que respiraba, el traje negro, el uso de la fuerza. O sea, todo, todo, todo como que es muy marcado uh -huh. en que es, que es personaje central.
0: Bueno, inclusive situándonos en ese tiempo, la primera vez que aparece Darth Vader, no manches, te impacta. Y es que antes recuerda que, ahorita ya no
1: lo hacen tanto, pero antes. Sí se contrataban a, a orquestas para generar precisamente todo lo que era la musicalización de la película. Así es. Y la marcha imperial, no manches, o a sea, ese es algo muy icónico y ya fuera de Star Wars. Claro, claro. claro. Entonces sí, también el impacto visual que sí. tiene el tipo y este y aparte que sale con la marcha imperial de fondo, no, sí, sí,
0: impacta. Sí, muchos
1: impactó exactamente. Bueno, Aparte
2: que... de, por ejemplo, un detalle ahorita que mencioné menciona Uber, Durante muchos años, hasta apenas ahora que salieron las películas de este, Endgame e Infinity War Darth Vader era el villano más reconocido de la historia del cine uh -huh. Apenas ahora que salieron Infinity War y Endgame Thanos pasó a primer lugar y Darth Vader está en segundo pero ante tantos años, imagínese cuántos años, uh -huh. y Darth Vader siguió siendo el villano sí. más reconocido de la historia del
0: cine. Híjole, mira, yo sé que me vas a odiar, Rodo, por lo que voy a decir, pero sabes una cosa, estoy completamente y absolutamente de acuerdo contigo, pero no creo que Thanos dure tanto tiempo como Dardo y Darth Vader. Ah, no. O sea, se va a caer en un punto y Darth Vader va a quedar, eso, va a quedar por en lo el punto. Correcto. Sí. ¿Qué podemos esperar de Rodos si piensa que el soundtrack más importante que ha dado el cine es de, de Rápidos y Furiosos? No, Dime pues tú. no, no, El terremoto a Tokio.
6: <risa> el <reto> a Tokio. <risa> no, pues Uriel está bien
0: triste porque
1: en
2: el episodio 9 no pusieron a Bart sí, no <risa> y a la, de la de maluma. Sí, no,
1: manches La maluma. Y a la maluma de Tokio. La No, Por eso
0: no fujitazos a esa película. Por eso sí, ya ves. <risa> <risa> Como todos están de acuerdo conmigo. Este. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en el siguiente Arkham y director de ocho días en Escalofrío. Les agradecemos mucho a toda la gente que nos ha estado escuchando. Este Para ahorrar tiempo no los mencionamos, pero les prometo un saludo en el siguiente programa. Sí. No. A todos los que nos estuvieron escuchando en las demás plataformas. este Donde transmitimos en vivo y en directo y a color Muchísimas gracias y que tengan muy buenas lunas. Que la fuerza los acompañe ¿eh? pues sí lo May with you. Ah, ¿Sí? 4 de mayo acuérdense 4 de mayo día de star wars